0: Niezatapialni Witamy w 510 odcinku Podcastu Niezatapialni Ja nazywam się Tomasz Strągowski A są tu ze mną również
1: I Ewa Smoleńska, dzień dobry
0: I Dominik Gąska, dzień dobry e, Będziemy dzisiaj rozmawiać Oczywiście o Pal World, bo wszyscy rozmawiają O Pal World w tym tygodniu mm. E, więc tak, to się będzie działo. Będziemy też rozmawiać o Xbox Developer Direct, ponieważ Xbox tak kocha deweloperów, że zwolnił ich 2000 w tym tygodniu, więc pogadamy o tym. Znaczy ja o ty zwolnieniach pewnie to... mniej, bo, bo co tu powiedzieć o zwolniach po że tym e, Ale o tym, co pokazali na tym Developer Direct, to, e, to, to pogadamy. I być może pogadamy o tym, że gry Lariana nie będą trafiały do usług subskrypcyjnych i o tym, co myśli Larian, a dokładnie szef Lariana Winkę. Sven Winkę, o usługach subskrypcyjnych i co tam mu też ludzie inni piszą na ten temat. Bo to raczej jest w i to nawet dosyć ciekawe, e, więc tak, więc być może o tym też będziemy rozmawiali. Więc Iga, w tym tygodniu Palworld się wydarzył, wybuch. Tak, co to ja jest? Mówię, o co chodzi? Do... Co się wydarzyło?
1: Ja zacznę od swojej opinii. Ja uważam, że nikt nie powinien mówić o tej grze. E, dziękuję. W związku z tym powiemy coś o tej grze. A... Trochę nie da się. Ja się zgadzam co... z Zibą, a,
2: ale też trochę się nie da, nie?
1: No właśnie, jo, ale z drugiej strony, jakby im mniej ludzi będzie dorzucało do pieca, tym lepiej, więc mam nadzieję, że ta, to jest pierwszy ta, i ostatni raz, kiedy o tym odpł... mówimy.
2: Iga ta Łódka już odpłynęła dawno, dawno, już się nie zatrzymamy. A, nasz mały podcast. Jest... Nasz mały podcast Co, tutaj...
1: to, co to jest Powerword? Parkour to jest taki Skinner Box w Verdi accessie, który jest głównie y, defaultowymi rzeczami, które masz w Unrealu? podpiętymi w odpowiedni sposób, żeby y, jakby numerki szły w górę i numerki szły w dół, bo to jest praktycznie taki no taki y, symulator numerków. O co chodzi w nim? Y, to jest crafting survival game, który bardzo gatunek jak wiadomo i słuchacze mogli zauważyć, lubię i szanuję który bazuje tak naprawdę na całym szeregu innych gier. Y, on wyszedł Werdli jak Sasia i dużo ludzi go kupiło. Dużo ludzi kupiło też azbest swojego czasu. Jakby o tym trzeba również pamiętać, że to jest totalnie nieważne, tak naprawdę, na sam koniec dnia ilu ludzi kupiło tę grę, ale to jest wielki news, bo kupiło ponad 6 milionów ludzi. No teraz Czy...
0: już ponad 8 milionów. Albo tam, Jezus Maria.
1: Tak, ja tak, oglądałem wcześniej
2: ale... skill Skilapa na ten temat i on mówił właśnie, że ciężko się mówi o tej grze, bo tam newsy w niej się dzieją real-time i tam mówi, że teraz mówi, że 6 milionów, ale pewnie jak będziecie to oglądać, to będzie już 7 milionów. A po czym w trakcie nagrania mówi, że zerknął na... Altaba zrobił na i już teraz jest 7 milionów, czyli tam na przestrzeni jego 20 milionów nagrywania. No, tam. Po ludzie news, więc...
1: kupują tą grę dlatego, że inni ludzie kupili tę grę. To jest już tego, tego typu jakby domino już tam, już tam się, się odbywa. No i jak w każdym crafting, crafting survival game musisz jakby zbierać pewne rzeczy, żeby dojść do lepszych rzeczy, żeby na samym końcu twoje pokemony mogły mieć broń. Basically. To jest, jeżeli tak powiem bardzo w ksoucie A Głównym jakby rzeczą, która odróżnia to od rzeczy typu tam, nie wiem, Ark Survival, z którego bierze bardzo dużo interfejsu na przykład, jest to, że łapiesz w nim stworki i te stworki automatyzują Ci pracę. Jakby, czyli tak samo jak w rzeczach typu Faktory albo Satisfactory, jesteś w stanie sobie automatyzować przerabianie pewnych zasobów za sprawą tego, że jesteś w stanie złapać jakiegoś stworka, który będzie to za Ciebie robił. No i jakby coś co się tam teraz dzieje? W związku z tym, że ta gra jest na tyle popularna, że jest właśnie, tak jak Dominik powiedział, na pierwszych stronach gazet i serwisów i dzieją się newsy o niej właśnie ba bardzo prędko, to ludzie szybko wykumali, że być może y, można by ją było pozwać o plagiat, dlatego że bardzo szybko ludzie zauważyli, że te stworki, które się łapie, poza faktem, że łapie się stworki, co nie jest jakby... Nie, Nintendo nie ma na to monopolu, ale ich design, sposób w jaki są stworzone, ich proporcje, no ogólnie to w jaki sposób wyglądają, jest bardzo często ewidentnie ściągnięte z Pokémonów. I teraz jest właśnie pytanie, czy Nintendo będzie iść drogą... w sensie, czy drogą prawną będzie starało się to udowodnić w sądzie. A...
2: Jest, przepraszam, że ci się wetnę mhm. Właśnie w tym materiale z Kilapo, O którym mówiłem, wspominałem On tam mówi, że Gdzieś znalazł wypowiedź y, Dawnego szefa działu Prawnego Nintendo Czy, tam, czy tej mhm. firmy od Pokemonów, czy Pokémon Company I on powiedział, że w trakcie, tej, w trakcie jego pracy, kiedy on to robił, kiedy on się tym zajmował, to takich przypadków było pełno. Jakby to nie jest pierwsza gra, która to robi.
1: No ale nie. Nintendo ma też historię Ta w pozywaniu ludzi. Tak, tak, tak. Jakby,
2: tak. On mówi właśnie, wrę wręcz, że on wręcz powiedział, że jest zaskoczony, że tak daleko to zaszło. Że zanim w ogóle ktoś się tym faktycznie zainteresował. Ja jestem przekonany, że Nintendo tam już ostrzy zęby na to.
1: No... Y jakby są na tyle blisko, Ja tylko powiem, na tyle że blisko, to nie są że... oskarżenia
0: o plagiat, bo plagiat to jest po prostu kopiowanie, to jest dosyć łatwo udowodnić. Tak? To są dosyć oczywiste oskarżenia wtedy, nie? jak tam ktoś skopiuje twój tekst na przykład i go wklei się. Ale to zależy. To są o IP infringement, czyli że naruszenie tam... Ale, tak, modele, ale,
2: ale plagiat, są też argumenty, że modele jest bardzo... są wprost wcięte. Tak, plagiat nie są wprost, jest bardzo są trudne do, jakości, do
1: zdefiniowania, bo plagiat nie musi być jeden do jednego. W muzyce na przykład chyba siedem nut, w sekwencji, to jest już plagiat.
2: Ale wiem, że... Więc no, to jest jest różne definiowanoprawne. Tak, że ludzie porównywali modele i jakieś tam animacje z, z, z Power i z Pokémonów i że są modele, w przypadku, których ludzie piszą, że jest praktycznie niemożliwe, żeby ktoś zrobił taki model od zera, sam, i wykazywał on takie same cechy, jak ten, który jest, czyli on, mm, są argumenty za tym, że pewne modele zostały wzięte jeden do jednego i tylko, wiesz, zamalowane trochę, podrysowane, coś tam zamienione, żeby, żeby wyglądało, że to nie jest plagiat, nie?
1: Dokładnie to, o czym mówi Dominik, to są modele Pokémon ze Scarlet i Violet, które tam teraz wychodziły. Uh, no i właśnie to, to teraz będzie... Moim zdaniem to jest jakby podwójna kwestia, bo jeden to jest to, co powiedział Tomek, czyli właśnie ten IP infringement, tak? I druga to będzie plagiat, bo pewnie da się w jakiś sposób to udowodnić, a że Nintendo jest firmą, która to robi od wielu lat, tak jak powiedział Dominik i ma już w historii pozywanie dużo, dużo mniejszych projektów, bo to też o to chodzi. Uh, więc jakby myślę, że popularność Palworlda tutaj tylko wpływa negatywnie, jakby na to, że im bardziej będzie popularne i lepiej się sprzeda, tym Nintendo najprawdopodobniej proporcjonalnie bardziej jest w stanie ich pozwać i się tym zainteresować. A może, może w taki sposób. A jak chwilę pograłam w World'a. Nie jest to zupełnie coś, co mnie w jakikolwiek sposób właśnie interesuje. I Eurogamer też wydał taki. To był Eurogamer? Wydał tak, tekst, bardzo który, bardzo, tekst. <laughs> który bardzo mocno analizuje, dlaczego to nie jest za <laughs> dobra gra. Aczkolwiek, tak jak powiedziałam na samym początku, ona, jakby jej twórcy, PocketPair, odrobili pracę domową i ona ma te wszystkie Skinnerboxy w taki bardzo dobry sposób zaprojektowany, że realnie się chce siedzieć i klikać w rzeczy, żeby zobaczyć efekty swoich działań. Więc jakby mają to. Obcykane. Co więcej, ona też yy, biła rekordy, znaczy nie, chyba nie pobiła tego rekordu w końcu, chyba że coś się stało przez ostatnie 20 minut. Eee, w, jeżeli chodzi o naraz grających graczy jakby na Steamie, tam było około 2 milionów, trochę trochę mniej, tam chyba ty milion ty 700 tysięcy. Chyba jest na drugim
2: miejscu, jeżeli chodzi o w ogóle w historii grę, której się udało tak. zebrać najwięcej graczy naraz.
1: Tak, przy okazji w związku z nią Epic tam też musiał zwiększyć naraz grających graczy na serwerach, bo mieli to skapowane to chyba na 750 tysięcy. Więc jakby, tak? w sensie no, tak, Epic musiał jakby odkręcić kurek na serwerach, żeby więcej ludzi mogło grać. No więc jakby jest to osiągnięcie, a może w ten sposób. Czy chciałabym, żeby gracze grali w troszeczkę mądrzejsze gry? Tak, byłoby super, no ale jakby... Nie sądzę, że to... pół miliona ludzi nagle zaczęło grać w Disco Elysium naraz, nie?
0: To też nie jest jakieś, nie wiem, niegrywalne gówno, nie? Bo. Tak. W... Właśnie to, nie, to tak jak coś... powiedziałam, I nie jest po, dobrze... Pomimo za... tego, że Eurogamer napisał bardzo rzetelną krytykę, to na przykład IGN napisał recenzję na 8 na 10, nie oceniając gry. Ale IGN jest, i, ma i też jest...
1: tendencje historyczne do bardzo ma tak ale... oceniania gier i
0: nie wierzę za Eurogamer w też ma takie tendencje. Tak, ma. <laughs> e, ja
2: ja Chciałem się tutaj bardzo zgodzić z tym, co powiedział Tomek, bo ja z kolei na Eurogamerze w komentarzach wypatrzyłem, bardzo fajny komentarz, gdzie ktoś... Yy, Podawało trzy bardzo sensowne argumenty, dlaczego Tegra ta odniosło taki sukces. I dwa pierwsze były takie, że to styczeń i nie ma gier. A drugie jest taki, że Pokémony ostatnio były słabe. Tak, Pokemony Game Freak
1: ma... crunchuje mocno i to nie są dobre. Pokémony mają
2: teraz. długą historię wydawania słabych gier i po prostu jakby rzeczywistość czekała na to, że pojawiła się konkurencja dla Pokémonów i oni wszystko wskoczyli. Ale trzeci argument mi się najbardziej spodobał i właśnie był taki, że wszyscy się spodziewali po tej grze, jak ona była zapowiedziana, że to jest kolejny scam że to będzie coś w stylu The Day Before, bo to tak wyglądało, że będzie taki asset swap, który po prostu będzie udawał grę, a potem naciągnie ludzi na kasę i ucieknie z tym. Po czym jak ta gra wyszła i okazała się, że jest grą, która funkcjonuje i która jakby na podstawowym poziomie działa i jest tym, czym zapowiadała, że będzie, to ona dostała z tego powodu dużo więcej dobrej woli niż powinna za to, że nie jest skamem, i jakby to, to jest też powodem myślenia. To ja tutaj
1: chciała powiedzieć, że porównowanie tej gry do Pokémonów to tak estetycznie jakby ma sens, bo. To, tak, no, tak, te,
2: tak, tak, tak. Jasne.
1: Ale jakby gameplayowo, to to jest zupełnie inna gra, która ma dużo więcej mechanizmów jakby niż Pokémony, więc tak, tak, to, no, to, te, to też trzeba jakby zauważyć, że pomimo tego, nawet że Pokémony wychodziły ostatnio takie sobie dłuższego czasu właściwie, takie sobie, to jednak ta gra jest inna i tak jak, powie tak jak, yy, tak jak powiedział Tomek jakby i to, co ja też powiedziałam, jakby ona jest dizajnowana bardzo dobrze. Ona jest dokładnie tak zdesignowana, żebyś ty chciał w nią grać. Ma jakby dobre dźwięki w dobrych momentach, tak dobrze klika i wszystko. E, to, co mi się w niej nie podoba, to znaczy, mówię, to jest jeszcze early access, to też jest ważne. E, ja nie jestem w stanie jakby w tym momencie, na dzień, dzi dzisiaj, jakby kiedy nagrywamy 28 stycznia, a defaultowość wszystkiego, co w niej jest, czyli font, w jaki sposób jest pokazany inwentor i wszystko, co, co tam jest, jest tak bardzo onrealowe, po prostu tak defaultowo, że ja troszeczkę nie jestem jeszcze w stanie w nią grać. Ja potrzebuję, żeby ktoś tam usiadł i ją dokończył i wtedy jestem w stanie usiąść w wersję 1.0 i zobaczyć, czy mi się ta gra podoba w momencie, kiedy tam będzie więcej kontentu takiego, który oni chcieliby mieć, a nie z którego muszą teraz korzystać, bo kończą ją robić, o tak.
0: Co jest o tyle mało prawdopodobne, że ta firma ma już jeden wielki projekt w się rozgrzebany, który też jest właśnie takim survival craftem i Kraftopia z kolei jest chyba, z żyną tak? mocno... Słucham? Craftopia Kraftopia, tak. I z kolei jest z żyną przynajmniej estetycznie mocno z Zeldy. Nie wiem, czy przyglądałeś się tam też. Yy, Palworld bardzo... tak, też jest z
2: żyną mocno estetycznie z Zeldy, akurat... Ty,
0: ty, 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 ty no, ale bardziej z Pokémonów. plus jeszcze Palworld z Żyna z... Nie powiedzieliście o waszej ukochanej grze, co nie? o... kurde. Ludzie mówią bardzo często. Co? Albo no tak, Ark Ar Ar ludzie mówią bardzo często.
1: Tak, ma bardzo nie, nie. dużo rzeczy z Ark w tych...
2: Valheim jeszcze może.
1: Nie, um. z Valheim... Znaczy Valheim jest crafterem jakby, tak?
2: Właśnie to jest, to jest... Mi się przypomina jeszcze to, co w jakimś wywiadzie, to teraz też internet dosyć ochoczo przypomina, że ten... Z, szef, z
0: Elder Ringo.
2: A, okej. Okay. Że, że, że z szef, lokacji z podobno. Że ten szef tej firmy... Z tam dużo, więc... On bardzo otwarcie mówił o tym, że on jakby nie ma czegoś takiego jak proces twórczy. Nie ma jakiejś wizji twórczej. On po prostu chciał zrobić grę, która bierze... On tak bardzo wprost mówił, że chce wziąć grę, która bierze rzeczy z popularnych gier i chce zrobić grę, którą ludzie będą lubić, po prostu dając im to, co lubią z innych gier, nie?
1: Tak, i właśnie Pal World Lobby, to tak jak powiedziałem na samym początku, on kopiuje, bar on kopiuje bardzo, bardzo dużo rzeczy z bardzo, bardzo wielu gier. jakby... Target tej gry to jest... Do kogo robimy tą grę? Tak.
2: Tylko, jakby że to właśnie nie, to, jest, to jest takie jest kopiowanie... Jest bardzo trudno
1: nie lubić tej gry, jakby, bo są kup... tam rzeczy, które lubisz w innych grach.
2: To jest takie kopiowanie na zasadzie brania po prostu jeden do jeden. Ktoś... I to, to nie jest pierwszy raz w historii tej firmy, bo ktoś właśnie pokazywał... Początek tej craftopii, gdzie wychodzisz z takiego, z takiego podziemia, wychodzisz na, na równinę i jest taki najazd kamery, nawet ten taki wiatr, w, jakby poszczególne mm -hmm. fragmenty z Breath of the Wild są skopiowane jeden do jednego, że nawet w tym samym momencie wchodzi tam, wchodzą trzy nutki na klawiszach, czy coś takiego. No. Jakby to, 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 no, to jest tak, tak ewidentne. Jest to model
1: biznesowy, o tak. I z tego, co pokazuje Palor, ten model biznesowy jest w stanie działać. Jakby. Każdy mówi i czyta w tym momencie o Palworldzie, tak? Myślę, że po tym weekendzie będzie jeszcze więcej. Do marca yy, będzie bardzo, bardzo dużo graczy, którzy mają tą grę. Najprawdopodobniej, kiedy w marcu zacznę wychodzić gry, to już nie będzie to jakby tak popularne, jak jest w tym momencie. Jestem realnie ciekawa, czy Nintendo uda się cokolwiek tutaj zmienić albo zrobić. Bo też sobie wyobrażam, że wymienienie wszystkich modeli i animacji tych potworków, które oni zrobili, to będzie bardzo duże, bardzo duża zmiana. Wydaje mi się, nich.
2: że dużym, to też znowu ja tutaj strzelam, mhm. ale wydaje mi się, że dużym y, elementem, jakby powodem, dla którego ta gra odniosła taki sukces, do tego wszystkiego, co powiedziała Iga oczywiście, że to jest gra, która kopiuje znane elementy i tak dalej, to jest taka, takie nieoczekiwane połączenie z projektów, które ludzie kojarzą, czyli pokémonów, które znają z dzieciństwa, które im się, które, do których mają nostalgię, z bronią palną, czyli te takie screenshoty z pokémonem tam stojącym, z karbinem maszynowym, czy coś czy pokémony pracujące nad bronią. I wydaje mi się, że gdyby te projekty nie kojarzyły się ludziom, nie były tak bezpośrednio skopiowane z pokémonów, to nie ta gra, jakby jest to jeden z elementów sukcesów, z powodu sukcesów tej gry.
0: Tak... No
1: dobra, ale teraz robisz tak. Ja ci... Wyobraź sobie, że założyliśmy we trójkę. Znaczy, no. mi się też wydaje, pallor, że absolutnie. Dwa.
0: Pokemon with Guns to jest genialny piszcy, nie? Dla gry. Tak, tak.
2: <gry> tak ale gdyby te Pokemony nie wyglądały jak Pokémony, gdyby były po prostu jakimiś randomowymi ludzikami, którzy by się nie kojarzyły ludzi, ludziom z Pokemonów, z Pokemonami, to ta gra nie zrobiłaby czegoś takiego.
1: Tak, ale teraz słuchaj. Zrobiliśmy Palworld 2. On już jest na rynku. Kupiło go 7 milionów ludzi. 8, przepraszam, przepraszam. 8 milionów ludzi. Wszyscy o nim mówią. I teraz robimy 9 tylko jedną milionów, rzecz. już no. Już 9? Halo, halo, 10 już. Uh, I robimy jedną rzecz. Podmieniamy wszystkie modele. I 11. Lu ludzików w nocy. Jakby wciąż mamy tych wszystkich ludzi, bo no, tak, kupili tak. tę grę. tak Więc stongs. Pytanie,
2: pytanie ile wisimy Nintendo pieniędzy teraz? Znaczy,
1: ja... <laughs> Trzy. Trzy pieniądze. Ja Jeżeli bierzemy pod uwagę, o... ile? 10 milionów 10 razy 138 zł to jakby Ja właśnie,
0: jak sobie myślę o tym sporze prawnym, który wszyscy wierzą, to ja wcale nie jestem taki przekonany, że do niego dojdzie, bo po pierwsze Nintendo jest bardzo agresywne w tych takich praktykach, nie? Swoich. Zazwyczaj. Jest. Ta tak. gra, to nie jest tak, że ona się pojawiła z nocy na noc. Ona była wcześniej zapowiadana, materiały były, wszyscy zwracali na to uwagę i tak dalej. Nintendo nic nie zrobiło, być może dlatego, że mają jakieś analizy, które mówią, że nie, że to jest jeszcze za daleko, jakby, że Okej, okay, mogą go pozwać się tam o jednego stworka na przykład, co nie? Bo tam, tak jak Dominik mówi, jest ten jeden stworek totalnie z modelem po prostu skopiowanym i z przedłużonym ogonem, co nie, do tego. No ale to nie będzie wielki, wielki win, co nie, dla Nintendo, jak jako balon tam jednego stworka w tej grze, co nie? A po drugie, jeżeli rzeczywiście jest sytuacja, wygląda tak, że oni zespali, w co ja nie wierzę. Jakby nie po to jesteś Nintendo, nie potem masz swoje oddziały tam i jakby Pokémon to jest jedna z najbardziej wartościowych marek to jest właśnie najbardziej... IP, co nie, nie na rynku. Nie, nie, tak. nie
2: Tomek, to jest najbardziej wartościowa... No, M dzieło w ogóle kulturalne w historii ludzkości.
0: Tak, no właśnie, więc wydaje mi się, że istnieje tam jakiś legion prawników, którzy dzień i noc są odpowiedzialni tylko i wyłącznie Jesteśmy za to. zgubieni, przepraszam. Tak.
2: Ale tak, tak, to jest prawda. Pokemony to jest naj najwyższy poziom osiągnięcia ludzkości, jeżeli chodzi o nie ma się dziadec.
1: <laughs> tak właśnie mówię, jest najgorzej po prostu
0: już. I jeżeli, jeżeli oni do tej pory jeszcze nie ruszyli do ataku, to być może wydaje się, że ta walka nie jest taka oczywista do wygrania, co nie? A im teraz głośniej jest o Palworld i im bardziej jakby... im więcej milionów to sprzedaje, im więcej to ma fanów i tak dalej, tym ta walka będzie de facto trudniejsza, bo po pierwsze, ta firma, która stworzyła twórcy Palworld, mają coraz więcej pieniędzy na obronę prawną, co nie? A po drugie, też jakby powstaje coraz większy precedens. I jeżeli na przykład Nintendo przegra teraz z Fallwardem, taki proces, no to nagle straci bardzo dużo jakby taką postawę do awanturowania się z innymi, co nie? o, 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 wszędzie, o taki... wszędzie
1: będą Pokémony, nie?
2: Tak. To, to jest dobry argument, swoją drogą, faktycznie, że oni mogą więcej ryzykować tym pozwem, bo jeżeli... Tak, bo teraz ludzie, dużo ludzi nie daje pokamonów do swoich gier, bo się boi. Jak zobaczą, że jednak można, to nagle, kurna. Wszędzie pokamony. Będziesz
1: Pikachu w Call of Duty?
0: <laughs> Zwłaszcza, że mówię, wiecie, no jakby... Takie spory bardzo często polegają na tym, kto, kto jest w stanie wysypać większej ilości pieniędzy, co nie? I jeżeli rzeczywiście Nintendo przespało ten moment, to teraz... Ludzie od Palwarda są w stanie wysypać też bardzo dużej ilości pieniędzy na ten proces, co nie? Więc to już nie jest taki easy win, co nie? Że po prostu, wiecie, jak, jak, jak Nintendo przyjeżdża do tego tam dzieciaka bez ręki w Wenezueli, który, wiesz, narysował sobie jego własnego Pokemona, co nie? I za to go tam pozywają na 20 lat do więzienia, co nie? No to wystarczy po prostu ciągnąć tą sprawę przez 3 lata i ten dzieciak po prostu nie stać go na to, żeby już wolić do więzienia, co nie? Już, nie? niż płacić za te procesy, co nie? A Palward? stać teraz na, trzy, na trzyletni proces, nie? I no, okej, okay, sądźmy się, co nie? Będziemy się odwoływać, będziemy, będziemy chodzić o jakieś arbitraże i tak dalej. I mówię, no, Nintendo to może wcale nie być taki dobry strategiczny ród dla nich, co nie?
1: Myślę, teraz myślę o tym cytacie, który powiedział Dominik, że przyszedł facet i powiedział, ja nie chcę, nie mam jakiejś grand wizji na tę grę, ja po prostu chcę, żeby się sprzedała.
2: Tak. On to <śmiech> wprost jakby... powiedział. On trochę, jakby...
1: trochę to szanuje. Jakby...
2: <śmiech> Właśnie to, to jest coś, gdzie to... ja, też czytałem, nie wiem, czy... W tym artykule na Eurogamerze czy gdzieś indziej, że w pewnym sensie jest to odświeżające, że ten człowiek tak mówi, nie? Że, że o to po początku chodziło i, i, i tak dalej. Nie?
0: A przy okazji Ale... też warto docenić skromność człowieka, który mówi, że nie ma żadnej wielkiej wizji na grę, a jednocześnie robi grę o Pokemonach z bronią, co nie? Jakby. Swoją tak, swoją drogą jeszcze... To jest
1: akurat bardzo odświeżające, że pod, bo jakby <śmiech> y, lub Valwarda wygląda tak, idziesz za, widzisz stworka i jesteś jak chcę tego stworka złapać do mojego niepokebola do mojej kulki, która nie jest Pokebolem, chcę złapać ten stworek. I podchodzisz do niego, wyciągasz pałę i go po prostu napieprzasz do momentu, już będzie miał mało HP. Jakby tak. To jest usunęli ten ekstra step, który musisz wysunąć innego pokomona, żeby się z tamtym bił, tylko podchodzisz do tego Rataty w tej wysokiej trawie i zaczynasz do niego strzelać.
2: Ja też pograłem w to jest, grę pół... To
1: jest akurat Prima sort.
2: Pograłem to pół godziny i już po 10 minutach chciałem się zmuszać, żeby w nią grać, bo to totalnie nie jest mój typ, typ gier. I jak mi wyskoczyło, że moja kurna, mój kurczek, którego zapałem i wrzuciłem do swojej fabryki, znaczy do swojego obozu, który był tak naprawdę jednym biurkiem, który stał na polanie, że będzie się stresować, jak mu łóżka
0: nie zbuduje ten kurczak? To nie, to, nie, to nie Czemu jest nie gledle. zbudowałeś łóżka
1: w swoim kurczaku?
0: Nie, nie wiem. Ale na szczęście ten obóz Twój to jest trochę obóz pracy dla tych Pokémonów, bo tak, one tam. Jest, każdy ma swoją to jest, funkcję. To jest, to jest tak. bardzo obóz pracy. Ej, można to A, a do też dla, tak, mi, tak, dla mnie najbardziej mam... urzekające są Pokemola. takie widoczki tych takich latających Pokémonów, które mają wyrzucić rakiet takiej, tak wyglądają jakby tak nad Wietnamem leciały i na pan zrzucały <laughs> po prostu. Sobie, tak, taki cutaśny w ogóle nie, niebieski smoczek, taki, co nie dla dzieci. I, e, kurde jedziemy tam, nie? ride Valkyrie. <śmiech> Więc ja, ja widzę tu jakąś grand wizję w tej grze.
2: <śmiech> tak, no ja mówię, mnie, mnie, Znaczy jest to intrygujące połączenie na pewno. Te, faktycznie jakby poszczególne elementy są bardzo tradycyjne, ale to połączenie jest jakoś tam intrygujące. Tylko mówię, no moim zdaniem, nawet jeżeli ciężko będzie to Nintendo udowodnić w sądzie, to taki test zdrowego rozsądku, moim zdaniem, bardzo jasno mówi że ta gra, olbrzymia część sukcesu tej gry, to nie jest zasługa ludzi, którzy ją zrobili. Tylko pracy kogoś
1: innego. Ogólnie tak, aczkolwiek ja wciąż chcę powiedzieć, że jak na crafting, to, to jest bardzo to jest to jest bardzo zdesignowane, nie będę tutaj mówić, czy dobrze, czy źle, crafting survival game.
0: Ja są tylko drogą, to, że te gry są, to... żeby
1: on był żeby on już był już w wersji 1.0, żeby tam już były podjęte wszystkie decyzje, które mają być podjęte, ja wtedy bardzo chętnie usiądę i zobaczę, czy się będę w niego dobrze bawić. Ja w niestety tym momencie dla mnie osobiście jest za wcześnie.
2: Jestem nie jest, no ja nie lubię tych. Gier. Uważam, że ich wielka popularność jest y, szkodliwa i i uważam, że ty personalnie, Ga jesteś za to odpowiedzialny. Ja jestem za
1: to <laughs> Nikt nie powinnaś, lubił tych gier powinnaś, i przyszłam ja. Tak,
2: tak. Powinnaś za to odpowiedzieć. Razem z trucami Power World. Możecie się jedź w jednej celi, tak powiem.
1: Ja powiem tak, co cię pewnie ucieszy. Pomimo tego, że nie dodaję nowych bossów do Valheima, to przychodzę go po raz kolejny. I jeszcze przy okazji mam jeszcze jeden Survival Crafting Game odpalony na innym multi, na innym w tym monitorze. Momencie. Nie, no w sensie, tak. Więc, więc jakby jestem znowu na tym wagoniku rzeczy, które, w których się gra 160 godzin, żeby je przejść i przechodzę je jeszcze raz. Nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia, ale jestem strasznie w nie wciągnięta. I chciałabym bardziej lubić palworld, bo ja lubię Pokemon'e i lubię fakt, że teraz można do nich strzelać. To, to jest super. Ale jakby, no nie wiem, no nie siadło mi, no.
2: Ja mm, wiem, że te gry bywają tak nazywane, ale to jest pierwsza gra, w której podszedłem do drzewa i zacząłem bić drzewo, drze, drzewo pięściami i wypadło drewno z drzewa za to, że je biłem pięściami.
0: Ja w ogóle to nie gram w takie gry. Mi one w ogóle nie, nie Jakby to, ja, ja mam już problem z open worldami, że to są za duże i zbyt uzależniające gry i takie, że tam, wiesz, muszę 80 godzin na nie poświęcić, no. żeby je przejść. Jakby tak jako, jako zwierzę fabularne, to w tym te 80 godzin już mnie boli, a jeszcze jak tam ktoś dodaje crafting i survival i jeszcze te wszystkie mechaniki, tak jak ty mówisz, takie uzależniające takie, żeby tam tak. wszystko ci rosło i tak dalej, no to jak ja się wciągną w taką grę, mam nadzieję, że to nigdy nie sobie ale to, 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 by, to by był koniec mnie jakby, to, to by mnie zabiło, co nie? <laughs> no bo to by, to by trwało jakieś, nie wiem, 7000 godzin, co nie? Żeby, przy okazji, te gry zawsze nie mają końca, więc wiesz, to jest w ogóle jak... Nie, heroim, mają końce. Nie? No jak maju, maju. W Survivor game
1: Mają, mają. Crafting Survival Game zwykle masz jakiegoś bossa, do którego pracujesz, żeby sobie zrobić odpowiedni armor i set, żeby móc pójść go zabić. Więc jakby masz zakończenie tej gry. I
0: Palward ma zakończenie takie realne? Nie
1: wiem. To jest jeszcze, Też w sensie, nie wiem, nie przeszłam tej gry, <laughs> ale jako, że to jest early access, to early access najczęściej działa tak, że właśnie nie ma endgame'u. I w pewnym momencie ta gra się po prostu tak ucina. Tak, tak było teraz w Vampire Survivors, jak grałam teraz taki z że po prostu ja w pewnym momencie swogę... nie masz kolejnego bosa. No tak, a jako, że jest, a jako że,
0: że jest perspektywa na to, że będzie wieczny Reaks, tak jak ta craftopia. No to istnieje taka perspektywa, że ta gra nikt nie będzie miała końca. Bardzo więc mi tym, literalnie akurat będziesz gra... że no. mają
1: już jeden wielki rozgrzebany to. tego typu projekt w Rexesie, bo teraz już po prostu przestałam wierzyć w fakt, że Palut kiedykolwiek wyjdzie, ale za jakieś 5 lat pewnie ugryzie nas Dupe news, że Power jest w wersji 1.0 i będzie, że ma w końcu premierę. Jest, e... I to wróci.
2: Tak, to Chyba że za 5
0: lat będziemy żyli wszyscy w świecie Palworlda, tak jak dzisiaj żyjemy w świecie Fortnite, nie? Tak, jest to możliwe. Ja chciałem Już powiedzieć, że się że chciałem was skończu, pogodzić. Temacie, chciałem was pogodzić w temacie, czy
2: ta gra ma koniec, czy nie ma koniec, czy takie gry mają koniec, czy nie mają końca, że również Minecraft ma koniec, ale nikogo to nie obchodzi.
1: A. Zabijesz Więc... jeden Dragona. Hello? Tak. <laughs> Minecraft Minecraft'a też się nie wciągałam. I te, a też pomyślelibyście, że powinnam.
2: Ja zrobię w Minecraft'cie to, co każdy mężczyzna powinien w życiu zrobić. Zasadziłeś drzewo? Zasadzić drzewo, spłodzić syna i w Minecraft'cie zbudować wielkie przedłużenie własnego penisa sięgające niebios. I otrzepałem ręce i uff, moja tutaj robota z Minecraft'em zrobiona.
0: Ja zrobiłem w Minecrafcie tylko to, co każdy mężczyzna powinien zrobić, czyli wykopałem dół, zakopałem się w nim na noc i przeczekałem aż te zombiaki przejdą wszystkie i tyle. Grałem, wiem, z trzy godziny może w Minecrafta. Ale nie, jakby nie zamierzam grać w Palworlda, ale też ja nie mam jakichś wielkich, takich etycznych problemów z Palworldem, jeżeli chodzi o okradanie Nintendo, bo... Jakby Nintendo należy okradać, nie, no Nintendo trzeba okradać, Nintendo ten co nie?
1: Ogólnie zjedzmy milionerów, z tym nie mam żadnego tak. problemu. Ale uh, jeść te... no. I mówię, jak Dominik tutaj zacytował pana, który powiedział, że on po prostu nie miał pomysłu i wziął i wszystkie inne rzeczy, jakby okej, okay, to jest biznes model, jakby tak. spoko. Jakby nie, on, nie że on,
2: on nie powiedział, że nie ma pomysłu, on do, z tego wynikało, że on nie chce mieć pomysłu, że to nie jest w ogóle, to nie jest coś, co go interesuje artystyczna wizja.
1: No to, jeżeli, I... bo mówię, że jej mówi to szczerze i tak centralnie po prostu tak, tak pomyślałem, więc zabrałem rzeczy. Jakby tak, jakby mówił, że to była jego wizja, to by,
0: nie, to by było nie. bardzo
1: nieokrej, okay, jakby nie. Ale w tą stronę to jakby działa. Nie I wo. wiecie, kapitalist nas nauczył,
0: Będziecie że nas nauczył, że żeby obalić tych wielkich, co nie. No to ten właśnie Pedro bez ręki z Wenezueli, no nie ma szans, jakby to nikt nie wygra tej walki. Być może trzeba pokémona z karabinu, nie, z Jotaszem Ognia, e, żeby, żeby ugryźć Nintendo i żeby oni poczuli jakby... Jest że... jeszcze
2: jeden wątek tej całej sprawy, o której nie wspominaliśmy, czyli wszyscy się też spodziewają, że w tworzeniu tej gry dużą rolę odegrała sztuczna inteligencja, te algorytmy, machine learning w każdym razie, jakie powszechnie nazywamy sztuczną inteligencją, bo po pierwsze twórca się wypowiadał bardzo pozytywnie o nich, a po drugie jeszcze co do tych modeli Pokemonów, których jest w tej grze, nie wiem, kilkaset, wszystkie zrobiła jedna osoba, starzystka bez doświadczenia, <śmiech> co jakby sugeruje, że po pierwsze, tak nie być, że, mogło, znaczy... że jakby udział tych algorytmów musiał być bardzo duży w tym i swoją drogą tutaj jeszcze co do jednoczenia się w walce ze złem, tu chciałem jeszcze wspomnieć, że mamy nieoczekiwaną sojuszniczkę w walce ze sztuczną inteligencją, jest to Taylor Swift. Która, która się... Bo w, jakoś w ostatnim czasie była afera z tym, że na Twitterze pojawiły się generowane przez, przez te algorytmy obrazy pornograficzne z Taylor Swift w kontekście futbolu amerykańskiego i ona zapowiedziała jakieś ruchy prawne w stosunku właśnie do tych... Będzie się sądzi,
1: że to są inteligencje. Tak,
2: tak, tak, tak. Więc jakby można być różnych sojuszników i akurat Taylor Swift i jej legiony i kultystów myślę, że warto mieć po, po swojej stronie. Więc jakby jest to... to, czy, to ale 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 to
1: będzie bardzo biali ludzie, to będą tak ogólne.
2: <laughs> <laughs> ale jest to mój nie, nieoczekiwany, ale, ale
0: chętnie przyjęty sojusznik. Mi się wydaje, że wszyscy artyści tacy właśnie głównonurtowi, którzy sprzedają na mnóstwo rzeczy e, są przeciwko sztocznej inteligencji, bo to im po prostu bardzo zagraża co? Nie? Jak, y, jest mnóstwo próbek ich głosów w domenie, znaczy, no nie publicznej, ale jakby. I, I stworzyć właśnie sztuczny utwór z ich głosu, to nie jest problem, co, nie? Z ich da, dać sztucznej inteligencji do prze, przegryzienia tysiąc piosenek Taylor Swift i e, tysiąc teledysków i, i wypruje ci po prostu tysiąc pierwszą piosenkę. nie? Tak. Natomiast...
1: Mniej roboty do Taylor Swift z drugiej strony. Nie? <grym>
2: ale, ten, ale ten wątek pornograficzny jest dużo, wydaje mi się, taki łatwiejszy do... Nośny do to, medialnie. Nośny medialnie i łatwiej na nim zdobyć sympatię ogólnego społeczeństwa.
1: Znaczy, tak. tak a propos tego AI... I jeżeli zyskać jeżeli rzeczywiście... brak
0: sympatii pewnej bardzo konkretnej grupy społeczeństwa, bardzo podejrzanej. <głos> <głos>
1: tak. Jeżeli byś nakarmił AI pokémonami, co pewnie już jest w to i z powrotem w ogóle zrobione, to rzeczywiście pewnie wyplułoby ci takie stworki, jakie są tutaj. Jest to znaczy... prawdopodobne? Tak. Znaczy ja, bym jeżeli... mam, ja,
0: ja bym powiedział tylko, że PocketPR, czyli ta firma, która robi y, Palworlda, ona nie tylko nie tylko, że się wypowiadali pozytywnie o AI, tylko oni mają grę opartą na AI. AI Art Impostor, to jest trzecia trzeciej ich marka, <grafię> trzeci ich, e, e, który, który A jest po prostu to są taką, wszystkie marki no. Taką party game Ej. trochę, że tam grasz w cztery osoby po prostu i każdy ma namalować obraz na dany temat i, i AI to rysuje. I nie wiem, jak tam później się r, r, rozwiązuje, kto lepiej namalował, bo nie grałem w tą grę oczywiście, ale ona cała bazuje na tym, że ten obraz jest budowany, przy, malowany przez jakiś midger, czy jakieś coś innego, co nie? Jakieś takie gówno. Więc tak, jakby są pewne przesłanki, że niedługo usłyszymy, że Palward jest mocno jajowy.
1: Ogólnie Pair robi rzeczy. Różne rzeczy, czy, czy je lubimy, czy nie. Możemy się jakby tutaj nie zgadzać, ale tak, no. Jakby są pewne granice, które przekracza Pair, bym powiedziała, w kilku
0: Natomiast do, dosłownie As we Speak, bo tak jak Dominik mówił, że się pojawiają newsy o, o Palwardzie cały czas, to As we Speak, tuż przed, tuż przed włączeniem odcinka, okazało się, że Pocket Pair, y, będzie wydawcą, nie deweloperem, tylko wydawcą, bo deweloperem jest firma, która się nazywa Frontside 180. Jak firma się nazywa Frontside, to być może jest po prostu Frontsidem, czegoś <śmiech> <śmiech> jakiś Palwarda. Być może.
1: <śmiech> Eee, to jest coraz gorzej po prostu, drogą, po prostu zapada. Drogą,
2: Przepraszam, ale zajebisty tekst tak zupełnie na marginesie, ale chyba w recenzji, czy w jakimś materialne na temat yy, i Lucky like Dragon Infinite 12 ktoś powiedział, że gdyby Nintendo nie było taką, chociaż jest to trochę na temat, że gdyby Nintendo nie było taką chętną do wojowania w sądzie firmą, to ten jest taki element wzorowany na Animal Crossing który się tam jakoś nazywa w tej grze, że gdyby nie Nintendo, to powinni to nazwać Animal Double Crossing. <laughs> to by śmieszne.
0: No więc w każdym razie, wracając do mojego tematu, ta filma Frontside 180, która jak się kliknie na Steamie w nią, to po prostu jest pal po tym, tym, Pocket Perse, nie? Więc... No, Wszystko wygląda jest, bardzo no, legity, jakby tak, co, no. no. Oni teraz zapowiedzieli Metroidvanie 2 z kolei ne, e, Never Gray. E, tak, która polega Baz na manuna. tym, że tam e, że, że, Oczywiście masz crafting, oczywiście łapiesz jakieś potworki też w tym i oczywiście tam budujesz swoją bazę i te potworki robią wykonując się pracę w tej bazie. Ale ogólnie jakby ten główny gameplay loop, to ma być Metroidvania, że jesteś sobie czapeczką, która przejmuje władzę nad taką wojowniczką. Ale może też przejąć władzę jakby nad każdym potworkiem w grze, nie? Więc może mm. byś każdym potworkiem w grę. Ta gra ma identyczne tła, znaczy no oczywiście pewnie nie identyczne, ale bardzo podobne tła, co ma Hollow Knight. Jakby tak... Oglądasz, to sobie myślisz, kurde, gdzieś już widziałem tę lokację. <głosy> gdzieś już widziałem tą estetykę całą i, i, i tak. No i to też może być myślisz, ciekawe. Myślisz, że to kiedyś że taki... będzie
1: taki wyznacznik z kilka raz, że jak wydasz jakąś grę ona będzie spoko, to będziesz czekał, aż per ci coś z niej ukradnie, <głosy> wtedy wiesz, że osiągnąłeś <głosy> sukces? <głosy> Mam Jest nadzieję, tak w końcu.
2: Nie. nie, w końcu Pocket.pr zacznie kopiować, tak jak AI, zacznie kupować swoje własne. Sam, same siebie. Tak. <głosy>
0: E, tymczasem e, taka mała firma zwana Microsoft, która e, chwali się ostatnio, że jej wartość rynkowa osiągnęła 3 biliony dolarów, i to jest chyba najwięcej w historii również. Takie pokemony są największe w historii, tak? Microsoft jest największy. Takie w
2: 3 historii. biliony?
0: Polskie biliony, czyli. Czy polskie biliony, tak? czyli amerykańskie tryliony, tak. E, e, I zakupiła ostatnio Activision Blizzard za 70 e, z kolei miliardów, tak? E, dolarów, które z, kolei, które z kolei Activision Blizzard King też jest taką ubogą firmą, która 8 miliardów dolarów zysku rocznie odnotowuje. Zysku. E, więc e, więc też, te, też słabo jakby przy, przy, wszędzie. E, I oni musieli niestety zwolnić 20 ludzi, ale za to tak kochają deweloperów, że zorganizowali tą e, imprezę e, prezentującą tak naprawdę po prostu zapowiedzi gry, tylko tyle, że trochę więcej było gadających głów e, i trochę więcej ludzi takich prawdziwych Wydaje się, że prawdziwych nie? Ciekawe i ludzi jeszcze, no no jeszcze pracuje. No właśnie. Ciekawe i ludzi jeszcze pracuje. Więc tak, więc e, pojawiły się dosyć mało tych zapowiedzi. Nie wiem czy wy też byliście tak rozczarowani jakby wielkością tej imprezy. E, bo tylko tak naprawdę chyba 4 czy 5 gier, tak? I tu zależy, jak liczyć to, co Square Enix pokazał, bo Square Enix nie jest, nie należy jeszcze do Microsoftu. Pewnie jest to kwestia czasu, pewnie wszyscy wcześniej czy później będziemy należeć do Microsoftu i kupią nas tylko po to, żeby nas zwolnić, ale tak, to Vision of Mana też się tam pojawiło, a nie jest to de facto marka Microsoftowa, to jest, nie wiem, takie... Final Fantasy 7 jest na PlayStation, więc na, micro, na, na Xboxie będzie Visions of Mana. Czy teraz swoją e... drogą
2: też będzie na PlayStation, bo było już zapowiedziane wcześniej na PlayStation Final to Fantasy po... pewnie
0: też wcześniej, czy później będzie na Xboxie, czy nie? Właśnie,
2: wszyscy się tego spodziewali, że będzie, ja,
1: no ale nie było.
2: Ale cały czas nie ma i cały czas nie ma też tej pierwszej części, więc no nie wiem, nie wiem. Teraz, teraz już mam wątpliwości.
0: No dobra Dominik, ty jesteś wielkim fanem Indiana Jonesa, więc zacznij. Co ci się podobało w Indiana Jonesie? Dlaczego Indiana Jones to jest twój typ? Od Indiana Jonesa zaczynamy. Ok,
2: tak, jest to zdecydowanie, znaczy oh, mnie, dziękuję. Tak, jest to zdecydowanie najciekawsza z tych zapowiedzi, też dlatego, że jest to chyba jedyna z tych zapowiedzi, z których nic wcześniej nie było pokazywane. Więc byliśmy... Wiadomo, że ludzie byli tym najbardziej zainteresowani. Wiadomo było że tylko, że taka gra powstaje i że lubią Machine Games, ale nie było wiadomo nic innego. Więc z tego powodu... I też zdecydowanie najciekawsza tak po tym, co pokazali. Bo, bo tak, mi się bardzo podobało to, co widziałem. Nawet ta animacja Bicza, którą faktycznie zgadzam się, jak się jej przyjrzeć, że jest trochę dziwna, ale nie zwróciłem na to uwagi, jak, jak to oglądałem pierwszy raz sam. A bardzo podobało mi się... Po pierwsze to, że ta gra... Bardzo widać, że po jakby zależało im na tym, żeby to nie było kolejny Uncharted i wyróżnia się, głównie tutaj ze względu na tę perspektywę pierwszoosobową jakby tutaj można różnie na to patrzeć. Machine Games robiło dotychczas gry pierwszoosobowe ostrzają do strzelnia, do, strzelnia do nazistów i tam zrobili teraz, robią teraz pierwszoosobową no w grę oblicza nazistów w popysku.
0: To jest ciekawy wybór. Ja tak <grym> zaszczer, takie, je, jest jeden aspekt Indiany Żozi, o którym Machine Games do tej pory robił zajebiście. <grym> Zabijanie nazistów. Czy to wystarczy, żeby, żeby zrobić grę o
2: <grym> Tak, no to jest to ciekawe, bo też Wydaje się, że gra o Jones się powinna mieć i wydaje się też z tej zapowiedzi, z tego co oni mówili, że oni to rozumieją, że to nie powinna być strzelanka pierwszoosobowa, tylko że to powinna być taka trochę, takie trochę action adventure, trochę gra logiczna, trochę zagadki, więc oni też o tym wprost powiedzieli, że jakby bycie Indiana Jonesem to nie jest strzelanie do nazistów, to jest dużo pracy takiej umysłowej. Więc to brzmiało mi bardzo fajnie. Na
0: uniwersytecie w ogóle, Będzie, będziesz prowadził składy. Chciałabym powiedzieć, ja że nie. ja
1: trochę znam jednocząco. i to nie jest tak, że on jakoś bardzo mocno intelektualnie no. jest pokazany, pracujący no, w no, swoim tak, franchise.
2: Ale wiesz, chodzi o takie bardziej kombinowanie, rozkminianie, pracę koncepcyjną nazwijmy to, to, co nazywamy, kiedy stoimy i myślimy po prostu. No, Z rozwiązaniem koli. zagadki Majów. oczywiście. <laughs> Tak, więc to, i oni powiedzieli, zwrócili na to uwagę powiedzieli, że będą zagadki logiczne co mnie bardzo ucieszyło po czym,
1: chyba było pokazane nawet
2: Tak. po czym wspomnieli też, że dużo zagadek logicznych będzie opcjonalnych wydaje mi się, że to jest coś, czego się twórcy gier przygodowych gier akcji strasznie boją, patrząc na te pomysły, które się pojawiały ostatnio choćby w God of War, chyba najbardziej znane boją się strasznie zagadek i zmuszania graczy do rozwiązywania zagadek, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Stront... Bo
1: to w ogóle to zrobi najgorzej, bo nie dość, że no każą Cię rozwiązywać, to jeszcze nie dadzą ci ich rozwiązywać. No
2: właśnie
0: jest...
2: tego nie kumam totalnie.
0: Więc zobaczymy. Tu... to jest po prostu matematyka sprzedaży. Kiedyś, tak, kiedyś oglądałem tak, już... taką analizę, że E, przy takich nakładach, jak ma, jak ma God of War, tam chyba 17-18 milionów oni... Nie mogę pozwolić na to, żeby ktoś nie skłamał, tak. jak nawet, zagadzie, nawet jeżeli bo... by ci 1 czy 2% graczy odpadło przez te to już są takie cyfry, tak, 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 to są setki tysięcy egzemplarzy już, co, nie? No i oni sobie po prostu na to nie mogą pozwolić, dlatego muszą ci przybychać przez te... No
2: tak. E, tutaj też pewnie tak będzie, zobaczymy. Podobało mi się jeszcze, że Indiana Jones wygląda jak Harrison Ford, bo nad tym się zastanawiałem i jakby wyglądał jak taka wiecie, jak taki Harrison Ford z Biedronki, trochę to co zrobił Square Enix z Avengersami, to byłoby takie super wrażenie biedy, więc faktycznie fajnie, że ten Harrison Ford jest, no to w tym miejscu ja się zastanawiam, czy Harrison Ford miał coś do powiedzenia w tym temacie, intuicja podpowiada mi, że tak. Że raczej jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, że umowy są konstruowane w taki sposób, że, że Disney mógłby to zrobić bez jego Zwłaszcza, wiedzy. Zwłaszcza, że... że
0: on pewnie zaczynał pracę nad Indieną Johnson w latach 80., tak? Więc to pewnie jeszcze są takie umowy, więc wtedy chyba nikt tak. jeszcze nie myślał o tym, żeby użyczać tam wizerunku na potrzeby sztucznej inteligencji, co nie? Tak, tak. A raczej... A chyba, już... że
1: myśli bardzo przyszłościowo, jakby nie raczej, możesz założyć, że nie. raczej
0: już będąc teraz... Chyba, ja że taki się... Harrison Ford poszedł na te 80 taki młody, do swojego prawnika. Słuchaj, co są zapisy o tej sztucznej inteligencji? Nie wiem, jaki science fiction w ogóle, podpisuj. Nie <głos>,
2: <głos>, <głos>, Pod głos podkłada Troy Baker. Baker, czy Barker? Baker chyba. Bardzo znany i prominentny aktor głosowy, który robi swoją interpretację głosu Harrisona Forda, który jest ale Brzmi ok. Mm. Brzmi bardzo
1: bardzo ok. Jest bardzo, bardzo solid, tak.
2: tak. Więc y, pod tym względem jakby też mi się to podobało. I no, czekam. Tak, czekam. Brzmi to dobrze, nie ma, wygląda nie... to dobrze.
0: Ja tylko jeszcze powiem, że Machine Games, bo chyba o tym nie powiedzieliśmy, powiedzieliśmy, że robią gry o do 90 a nie powiedzieliśmy, jakie. Więc Wolfenstein trzy nowe zrobić. Cztery. Tak, tak, tak. Jedynkę, dwójkę, dodatek do jedynki i dodatek do dwójki, który jest standalone tak naprawdę dodatkiem. Eee, I nie masz tak, że ta twarz z Harrisona Forda to jakby w takich yy, yy, z cut które widzisz, że one są wyreżyserowane, że one będą w życiu, nie? To on wygląda dobrze, ale jak go pokazują później w jakichś takich bardziej normalnych sytuacjach, to już wygląda tak dziwnie?
2: Nie wiem. Może tak, ale tych normalnych sytuacji nie będzie za dużo. Kamera faktycznie będzie się zmieniać na osobową, ale tylko w, w jakimś wchodzeniu po drabinach. Czyli to trochę, trochę tutaj Deus Exem, Deus Exami nowymi się zainspirowali pod tym względem. Że pewnie jak tak wspinał się na, na mury, to, to będziemy miał taki widok. Więc... Jak obrócisz kamerę, wtedy za
0: bardzo w lewo, to możesz widzieć nienaturalną twarz Harrisona Forda. Jest nie dokładnie wiem, taka tak. klatka, zobaczyłem teraz na to? w minucie 28, gdzie Harrison Ford tam kładzie komuś rękę na ramieniu i już nie wygląda jak Harrison Ford. <laughs> mm. <laughs> e, czy ja czekam? Nie wiem, wiesz co... Znaczy czekam na każdą grę Todd'a ja Howarda, jakby geniusza, jeżeli chodzi o reżyserię ja wiem, ja To jest, nie, nie. Nie.
2: To jest <śmiech> Dobrze, że o tym przypomniałeś, bo ja o tym zupełnie zapomniałem. Wydaje mi się, że w tej chwili chwalenie się jeszcze w pierwszej w ogóle klatce trailera prawie, że... Jak za kiedyś producent, producent Todd, Todd Howard
0: jest <śmiech> dziwnym ruchem, szczerze mówiąc. Mi się w ogóle Todd Howard nigdy nie wydawał jakimś właśnie geniuszem kreacji, co, nie? Tak, tak. Ale też mi się
1: bardzo podoba, że on długo szukał studia, które mogłoby zrobić tego, wiem, że jest tam Todd. Jakby tylko było jakieś studio, które być może masz <śmiech> jako szefo.
2: Znaczy on nie jest szefem Bethesdy całej, on jest game dyrektorem w Bethesda Game Studio. No tak,
1: no i pomyślałbyś, że może swoim ludziom by chciał może dać coś, na czym mu bardzo zależy?
0: Jeszcze on tam fajnie mówił... Se, se, okay. No tak,
1: jakby był jakiś studio, to... Nie, Machine Games, okej, okay. luz.
0: Jeszcze Kyle Bossman go fajnie wyśmiał, bo on tam mówił, że długo się zastanawiał, jakby, jak, jak swoją wizję artystyczną dopasować nie w ogóle do ci, Indiana Jonesa.
2: Nie ci, nie ci partacze z mojego studia. Nie? I, I
0: jego wizja artystyczna jest taka, mamy Indiana Jonesa, on będzie bił nazistów, u umieścimy akcję, jakby czas akcji pomiędzy dwoma najpopularniejszymi filmami, tutaj, tak w, w środku, co nie? I on będzie poszukiwał jakiegoś artefaktu starożytnego tego, tego Great Circles, to jest w tytule. No po prostu to, kurde, kawał porządnej, kreatywnej roboty jakby, co nie? No, tak, wnosisz tak, ale... mnóstwo nowego do tej marki. Co... Ale z drugiej
2: strony jakby to jest totalnie to, czego potrzeba od gry Diany Jonesa. Nie?
1: Noże tak, no jakby odhacza wszystkie najważniejsze, że tak powiem rzeczy, które jakbyś się, to, ciebie, ktoś ciebie zapytał, jak powinna wyglądać współczesna gra z Daniel Jonesem, to byś dokładnie opisał to co pokazali. Nawet te jakby i okay. to,
2: to podróżowanie po świecie, i to takie właśnie, że tutaj masz jakąś jakieś piramidy na pustyni, a potem jakieś góry zimą, a potem jakaś dżungla. To też jest takie. Potem bardzo... jesteś w
1: wulkanie, bo jeszcze musi być lawa i jeszcze przynajmniej jeden jedno podwodny i mamy to, Dominik. <laughs>
2: to jest swoją drogą idealna receptura zarówno na grę o Indiana Jones'ie jak i na nową część Super Mario ja bym
1: chciała, żeby miał tłumaczony tytuł i żeby się nazywał Indiana Jones i Fajne Kółko <grym> 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 czy możemy <to> tak zamówić?
0: <grym> e, czy czekam Iga, ja ci powiem, że nie wiem jakby mi, mi ten trailer niewiele powiedział poza tym, że ta gra istnieje i powstaje i, i że będzie w to PC. będzie bardzo
1: poprawna gra to, to widać. To Ani, nie, wiem, będzie,
0: nie wiem, czy ona będzie FPS-em, bo po Machine Games bym się spodziewał, że będzie po prostu strzelaniną taką głównie, co nie? Oni twierdzą, że nie, ale tak jak mówi Dominik, te zagadki logiczne to nie jest coś, czemu się wydają jakoś bardzo oddani i, i co, co będą bronić. A to by był ciekawy aspekt. Fajne by było, być może gdyby to była jakaś gra w stylu Immersive Sima, że tam właśnie masz różne podejścia do problemów, jednym trochę z nich pokazują. jest po prostu strzelanie, co nie? trochę coś takiego sugerują przez chwilę
2: w tej prezentacji, kiedy tam mówią właśnie o tym, że możesz mieć różne podejścia, tutaj ktoś się podkrada do jakichś, do jakichś strażników, więc może.
1: A jaki interagent Biczem. A, no tak. I pięścią, co było bardzo dużo pokazane.
0: E, no, pokazuję wam Ja teraz w ogóle nie tutaj... czekam.
1: Ja w ogóle, w ogóle nie czekam. Jest. Wydawało mi się, że jakby bardziej mi dygnie, jak usłyszę Indiana Jones, bo jednak wychowałam się na Indiana Jonesach i wciąż uważam, że Riders of the Lost Ark to jest arcydzieło tego typu filmów, ale no jakby nie. Zu zupełnie, zupełnie nie jestem zainteresowany. Tak...
0: Ale to wydaje się bardzo mocno o Riders of the Lost Ark, tylko tak, in tak. inni I naziści in... i co innego będzie im topić twarz na koniec. nie?
1: Ja bym chciała powiedzieć, że... Y Indiana Jones prowadził postać historyka sztuki w Riders of the Lost Ark i to był bardzo zły nazista, ale przynajmniej mieliśmy sztuki w popkulturze i to jest, to jest ważne.
0: E, tymczasem druga taka gra, która, na którą Dominik ma dużo do powiedzenia, bo Dominik kocha Obsidian, to jest Avowed Dominiku. E, ja nie mówię
1: nic teraz. Avault,
0: tak.
2: Ta prezentacja About była ok, była w porządku, to znaczy na pewno ta gra wyglądała na niej lepiej niż wyglądała na pierwszym trailerze, który pokazali, bo pierwszy trailer spotkał się z dosyć negatywnym odbiorem przez stylistykę, jaką Obsidian wybrał do tej gry, raczej nie kojarzyła się ona z Pillarsami bo to jest gra w świecie Pillars of Eternity. Teraz po, tym, po tej drugiej prezentacji widać, że coś się zmieniło, jeżeli chodzi o kierunek artystyczny, czy to kolorystyka, czy to, no nie wiem, coś tam, coś tam zmienili, wygląda to dużo lepiej. Wygląda to tak, jeżeli chodzi o to, co pokazali ze świata, z tego, z tej ogólnie, jak, jak, no jak ta gra wygląda, tak koncepcyjnie, to mi się bardzo podobało, jakby tutaj jest na bardzo na tak. To, co wyglądało strasznie, strasznie źle, to walka i to chyba wszyscy zwrócili uwagę, te elementy, kiedy jest pokazane jak ludzik bije inne ludziki, wyglądały strasznie sztywno, strasznie tak niedynamicznie. Nie I z, z swoją drogą, to chyba Tomek nam w prywatnej rozmowie, jak, jak pisaliśmy, pisał, że kurna, od Skylima nic nie zostało wymyślane tak, w tym no. temacie. Ja chciałem powiedzieć, że to wygląda gorzej niż Skyrim jeszcze. Walka,
0: w, walka wręcz w FPS-ie moim zdaniem bardzo... Nie wiem, trudno mi w ogóle z głowy sobie przypomnieć grę, który to było fajne podobno dobre, i działało. Dark Messiah of Might and Magic zawsze uchodziła za taką <coughs> Kingdom
1: grę. Come Deliverance
2: nie Dark Messiah, Dark Messiah of Might and Magic pamiętam była taka gra i ona uchodziła za taką grę w której się to udało była też taka gra od, taka... co się
1: na nampadzie grało tak że trzeba było to takie pchnięcia mieczem robić
2: Die by the sword o, to tam. Była też taka gra Condemned Criminal Origins, gdzie się pałą biło ludzi po głowie i tam podobno też ta walka wręcz pałą była dobrze.
1: Ja muszę powiedzieć, że w Condemned Criminal Origins Byłeś detektywem, który znajdą, znalazł na śmietniku zdjęcia i zrobił zdjęcia tym zdjęciom i je wysłał do laboratorium, zamiast wziąć te zdjęcia i je dać do laboratorium. Ale podobno, ja tylko chcę podobno, to
2: powiedzieć. podobno, podobno bił łomem ludzi, czy tam jakimś rur, gaz rurką, gaz rurką, bardzo, gazurką, i to było bardzo fajne.
1: A jak żygał, to się schylał, bo to było FPP, więc się schylał w dół i jakby całym ekranem wymiotował, więc aparat i całą twarzą tak naraz, nie. jakby dookoła. Nie, no w każdym
2: razie ta walka, wałt nie wyglądała dobrze teraz ukazał się, ukazało się również na Eurogamerze taki artykuł bazujący na rozmowie z ludźmi odpowiedzialnymi za tą grę z panią, której nazwiska teraz nie pamiętam która jest tam główno, główną designerką i kimś tam jeszcze <grym> super dużo wybracetowanych no w każdym razie z Obsidian po pozwolił Eurogamerowi zadać kilka pytań i oni tam mówią, że nie, to nie ma być walka w stylu gry akcji że tam bardziej ma chodzić o jakieś taktyczne podejmowanie decyzji i okej, okay. zobaczymy jak to będzie działać w praktyce, ale na gameplayu, który pokazaliście, wyglądało to sztywno i not cool. No ta więc... Ja
0: tutaj y, zrobię przypis, że Die do nie było FPS, to było TPS. Tak, ja wiem, tą TPS. Tak, 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 tak. Ja no, tak, pamiętam tak, tak, tą grę i ona, i ona przy okazji nie dość, że była TPS-em, to była niegrywalna praktycznie, przynajmniej nie, i, i była jakaś taka mała sekta ludzi, którzy uważali, że to jest tak, hold tak. dla szermierki i tak dalej, ale jak nie należałeś do tej sekty, to się w nią bardzo ciężko grało tam.
2: Ja się zgadzam, że, że tak, tak, ja nie, nigdy nie twierdziłem, że jest, nie jest, ale faktycznie powiedziałem ją w wątku FPS. Więc to, to prawda. Ale miała takie sterowanie, chyba można było Przecież albo wiecie, na. Na Nupadzie w... można było albo chyba wybierać, albo nawet myszką tak swobodnie ręką machać.
1: A w tym nowym uh, The Island 2. To bicie nie jest jakiś tam kul, cool, bo na tych trajekach no, tak. wyglądało super.
0: Jestem w stanie sobie wyobrazić, że Dadaelend 2 było, jest. Bo, bo nawet jedynka miała OK system, więc OK, jakby zdarzają się takie rzeczy, tylko że to są bardzo wyjątkowe sytuacje. Jakby to, jest, to nie jest system, który łatwo zrobić, zwłaszcza w dużym RPG-u, RPG, w którym chodzi o coś innego, jakby co nie niż, niż to napierdzielanie i w którym jakby. Nie to jest kwintesencją. Tak, 2,
1: te, te, te zombie, które bijesz, i to wszystko, co się dzieje, jest jeszcze takie palpi, więc to by pewnie nie przeszło w takim arpegu dużym, że to wszystko ma być taki goofy, ma być pełno krwi taki gore slasherowej. Ale no, tam to, tam to zrobi w miarę okej, okay, chyba. Ja mam także. Tak.
0: Ja mam także tym awolt w ogóle nie byłem zainteresowany, yy, bo. No, bo tam nie lubię takich gier, nie lubię Skyrim, właśnie nie lubię, ja mnie trochę strasza perspektywa FPS-owa w, w takich arpegach. Nawet do cyberpunka się tam musiałem mocno przekonywać. Natomiast yy, natomiast to, że to się dzieje w świecie Pillars of Eternity, co tutaj rzucili tak trochę na marginesie, jakby wydaje mi się, że wcześniej w ogóle o tym nie mówili otwarcie. Mówili,
2: o to od, od początku tak. było... No to, tak, 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 tak.
0: Ja, ja dopiero teraz się dowiedziałem, że, że to się dzieje w świecie Pillarsów. Of... i to jest dla mnie zachęcające, Jakby ja się cieszę, to jest spoko świat i on tam ma potencjał. I, i fajnie, że de facto powstaje Pirates of 3, tylko po prostu się trochę inaczej nazywa, co nie. Eee, I tylko mam nadzieję, że w worldbuildingu odejdą od tej całej takiej mitologii religijnej, od tej kosmologii, która jest strasznie rozbudowana w obu Pirates i jest zagmatwana, trudna do zrozumienia. Tam tych bogów jest z 50 i ważne, żeby pamiętać relacje między nimi, kto ma jakie moce i tak dalej. To nie jest najbardziej sexy. to nie jest to, czego szukam, szczerze mówiąc, od, od tych światów, jakby akurat jeżeli chodzi o, o system wierzeń, taki bardzo, właśnie mówię, na, na poziomie kosmologicznym, to mnie raczej nudzi. Eee, I mam taki problem, że ja rozumiem i wierzę, że będą w tej grze wybory, które będą miały znaczenie i które będą trudne i skomplikowane i jakby... Pirates of Eternity to pokazało, że to oni potrafią to robić i, i nie muszą mnie do tego przekonywać, natomiast oni próbują mnie do tego przekonać w tym trailerze znowu dziwaczną sceną o tym, że jakiś koleś daje ci jakieś odznaki i ty później musisz zdecydować, co zrobić z tymi odznakami, to nie ma żadnego ciężaru, to nie ma sensu, oni tam muszą ci tłumaczyć cały kontekst narracyjny tej sceny, żebyś ty go zrozumiał. Na koniec podejmują tą mniej kontrowersyjną decyzję, więc ty nawet nie widzisz jakby konsekwencji tej gorszej decyzji i jeszcze na koniec jest taki przepis, a jak dojdziesz do miasta, to w mieście to w ogóle się bada do zmiany nie? No super, to pokażcie mi to, skoro pokazujecie tą grę. Nie? Taki. taki... Jakby ja, ja wierzę mówię, ja wierzę, że to będzie, bo pokazywali to w innych grach, że potrafią to robić, tylko no mało seksy to pokazanie tej, w tej sytuacji. Tak jestem. E. Ale tak, zgadzam się, że fajnie wygląda ta gra. To co Dominik mówi, że ona teraz tak kolorystycznie i graficznie jakoś nie wiem, dostała jakiegoś takiego. Tak, e, wygląda takiego... bardziej. Jak... Tak. Takiego poliszu, że, że wygląda na, jakby osobno, wygląda na siebie, jakby, jakby, jakby właśnie nie była klonem Skyrima, tylko jakby autentycznie miała jakiś swój własny świat, własną y, estetykę i, i kolorystykę, własne potworki i tak dalej, Tak, jeszcze więc... co
2: do, warto też jeszcze wspomnieć, o co było od początku spodziewane i teraz praktycznie Obsidian to wprost potwierdził w tym materiale, o którym wspominałem, że tę grę należy, jeżeli chodzi o skalę i o pomysł na nią, jak to jak jest jak to jest pomyślane, porównywać do Outer Worlds czyli tego ich poprzedniego FPS-owego FPS RPGa, czyli nie Skyrim Otwarty Świat, tylko bardziej takie kilka większych lokacji, po których można sobie tam łazić i raczej tego typu skala. I tutaj jest ciekawa rzecz, która się pojawia w tym, w tym materiale. Mówią, jaki jest wielkość zespołu, która pracuje nad tą grą i też właśnie ci, ci, ci ludzie z Obsidianem mówią, że z tego powodu warto też mieć świadomość tego, jaka jest skala tej gry, że na nią pracuje około 100 osób i mają tam jakichś zewnętrznych kontraktorów, jakichś tam współpracowników, ale to jest tam... oni Tutaj znowu oni wprost nawiązują do Baldura, bo mówią, że to nie jest taka wielkość, żeby mieli 400-osobowy zespół i jeszcze trzy inne zespoły, w których każdy jest tak naprawdę kolejne 400 osób.
0: Nie, jest to żadna wymówka. GTA 3 został zrobiony przez 30 osób w rok. <śmiech> <śmiech> nie, w półtora roku. <śmiech> <śmiech> no to, to. Ja mam tylko takie zastrzeżenie do tego, co Dominik powiedział, że Outer Worlds, dla mnie największym problemem Outer Worlds, przez który ja nie skończyłem w ogóle tej gry, było to, że ona bardzo źle pokazywała skalę. To była gra, która bazowała na kosmicznej skali, a miała bardzo mały świat, taki fizyczny, co nie? To no, e... też
2: prawdopodobnie tak będzie, jeżeli chodzi o I, i
0: Spoko, jakby to nie jest problem, żeby ten fizyczny świat żeby był mniejszy. Tylko wtedy po prostu niech ta fabuła, to całe, niech to będzie bardziej lokalne, co nie? Niech, niech to, że tam jesteś, masz jedno duże miasto i jakieś przedmieścia, niech Niech ta gra autentycznie to odnotowuje, fabule, a nie niech udaje, że ej, widzisz, widzisz te, to, to, to osiedle tam oddalone, które centralnie na horyzoncie widzisz minutę do niego będziesz szedł, nie? To stary, w fabule ci powiemy, że tam cztery wyprawy w międzyczasie zaginęły.
2: <laughs>
0: no, więc tak. Senua, coś ciekawego się działo na, na froncie Senua, bo ja, ja od razu powiem, że dla mnie nic ciekawego się nie wydarzyło w tym, jakby czekam na tą grę i ona wygląda fajnie, ale... Nie, ja mam nie, nie. w ogóle.
1: Do, ja, ja czekam na Sonuę, ale czekam coraz mniej z każdym anonsumentem. Ja, jak nie, pokazali ja, ten, to usiadłam i byłam like. Jest trochę po problem. Po prostu wydajcie tą grę.
2: Jest trochę problem z pokazywaniem tej gry, bo oni za każdym razem to jest prawda, co mówi Iga. Ja nie byłem nią zainteresowany z kolei prawie wcale, bo ja nie jestem fanem jedynki, Ale też mam wrażenie, że po każdym ich materiale jestem
0: zainteresowany mniej. Bo ja jestem tak ja samo zainteresowany. Taki... Tylko. co ty mi powiesz? Tylko mam takie wrażenie, że oni pokazali już jakby jakby z, sprzedali mi już tą grę, co nie? I teraz każdy kolejny announcement, oni nie mają jakiegoś pomysłu, żeby pokazać coś więcej. Jakby mi, mi już wystarczył ten trailer z tymi wielkoludami, które, z którymi tam walczą ci ci wikingowie, co nie? I okej, okay, mm -hmm. jakby teraz wydajcie grę i ja, ja ją kupię, co nie? A oni mają jakby taki, wiecie, ten kalendarz promocyjny i co jakiś czas muszą coś powiedzieć, tylko już nie mają nic równie ciekawego do powiedzenia, co powiedzieli w pierwszym announcementie, co nie? Co ci mamiga ma, Miga, powiedzieć?
1: No bo ja mam... Hellblade. Pierwsza część Hellblade to jest fajna, zamknięta całość o synui. I tak. teraz oni robią drugą część, która kontynuuje tą sagę synui, która z założeń fabularnych, które oni przeczytałam, czyli jedno zdanie, że ona wyrusza na Islandię, e, znaleźć ludzi, którzy porywali jej ludzi. Nie ma totalnie sensu, bo jej ludzie ją wyrzucili. <grym> I ona sobie z tym radzi w pierwszej części jakby, tak? I jakby what? to jest w ogóle dla mnie też takie zaskakujące, w ogóle w jaki sposób pojęto chcą ciągnąć dalej.
0: To nie jest tak, że to w ogóle nie może mieć sensu. Jakby ludzie borykający się z problemami psychicznymi byli oczywiście prześladowani przez, przez tysiąclecia, ale były też jakieś takie wyjątkowe sytuacje, kiedy byli uważani za jakieś wrocznie za jakieś właśnie mędrców tak. i tak dalej. Więc ja sobie trochę tak wyobrażam, że ona teraz wróci do tej wio swojej wioski i zostanie uznana, albo znajdzie sobie jakąś nową wioskę i zostanie tam uznana właśnie za taką, no bo tak tu jest trochę pokaz nazywana jako taka przywodnicząca. No przy, tak, przy, tak przywód, coś tak. takiego, co nie? Ta, taka postać. Więc ja, ja trochę tak to widzę. Oni dosyć wierni historycznie oddali to w jedynce, więc raczej wierzę w to, że zrobili jakiś sensowny research, że to fabularnie będzie dobrze oddane w dwójces, nie? Bardzo a dużo, duży akcent
2: kładą, przepraszam, w tym Developer Direct na pokazanie, że mają historyka, to jest nasz historyk,
0: tutaj jest przy Tak, jest pan rozmawie. profesor
1: i siedzi z nami w tym pokoju, <grym> tak. gdzie jest Kinect. Przy pierwszej grze to, mieliśmy to,
0: tak. od, od y, chorób psychicznych, przy, więc teraz jego miejsce historyk. historyk. <grym> <Z> tego <grym> zwolniliśmy, <grym> bo Microsoft nie może za dużo osób zatrudniać, a teraz mamy nowego, co nie? <grym> Więc tak. Nie, mają
1: też mówili, że o psychodze rozmawiają też także. Żartuje tak,
0: tak. Natomiast to, co mnie cieszy, to w ogóle oni chyba, nie wiem, właśnie po jakiejś Redfalu albo Starfieldzie dostali jakiś przykaz, żeby nie pompować za bardzo nadziei graczy. I tak jak przy odpowiedzieli, powiedzieli, że to będzie jakby w mniejszej skali gra. Tak teraz przy Senu też powiedzieli wprost, że tam nie spodziewajcie się, że to będzie jakieś gigantyczne doświadczenie na milion godzin, tylko że to będzie. Tak, on że to będzie proste, 10 wreszcie wyreżyserowane doświadczenie, tak, co mnie super cieszy. Tak, tak. Więc, więc tak, I nie dość, że mnie to super cieszy, to też uważam, że to jest mądre, tak, żeby ludzie sobie nie pompowali nie wiadomo czego. że to też
1: szanuje mój czas jako gracza, więc ja dziękuję Ninja Theory, że to zrobili. I bardzo mi się podobało na tym trajacie, że było pokazane, że ich budynek się nazywa Ninja House. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę.
0: Nie. Dojo się chyba powinien nazywać. No ale
1: są ninja house, tu mieszkają tak ninja.
0: To jest mój doghouse. E, jest jeszcze nowa cywilizacja. E, Dominiku, czy tak znowu... znowu teraz ci oddam po prostu dlatego, że ty jesteś największym fanem chyba cywilizacji z naszej trójki. Jestem
2: największym fanem cywilizacji w tym sensie, że raz na jakiś czas wpadam w ciąg i gram przez tydzień albo no. dwa non-stop.
1: Ja nigdy już tak. nie wpadam w ciąg, gram Jak jakby, 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 jakby na przykład szukał wciąż
0: największego fana heroiny wśród naszej trójki, też mi się starał, kto, kto najczęściej wpada w ciąg, co nie?
2: Ale ten ciąg się zażarzał raz na parę lat, tak naprawdę. Więc to jest tyle. W ogóle nie czekam na tę grę. Była taka gra Humankind niedawno? Była. Chyba tak. N nikogo, góra psa z złamaną nogą, ona nie obchodzi, ze przeproszeniem, z całym szacunkiem dla psów i ich złamanych nóg. Z kulawą nogą się mówi, przepraszam. W wszystko Co się dzieje? No? <laughs> nie wiem po co jeszcze jedna taka gra na rynku. Wydaje mi się, że to są Ludzie w ogóle... lubią
1: Grand Strategies. No
2: właśnie, czy tak bardzo i czy tak, tak bardzo
1: potrzebują kolejnych... Tak, kolejny... tak bardzo.
2: Ale to wtedy się robi te Grand Strategy inaczej. Robi się w kosmosie, albo robi się historyczne, albo robi się z w sensie jakiejś epoki historycznej. Albo, albo nawet... takie,
1: w których możesz oszalać i mianować konia papieżem też. Na przykład właśnie.
2: Jakieś takie bardzo symulacyjno-relacyjne właśnie, jak Crusader Kings. A oni po prostu zdają się kupować... Symulacyjno-relacyjne.
1: Tak bym nazwała Crusader Kings. <laughs> to nie jest wcale gra, w której możesz tam pośród. Swoje nowonarodzone narodzone dziecko, po czym właśnie no to... yy, zradzi się z papieżem. Nie? No to to... Właśnie o
2: to chodzi. Takie, to jest taka, taka symulacja relacji między, bardziej, między ludźmi, niż jakiejś tam strategii militarnej czy, czy ekonomicznej. A czy my potrzebujemy kolejnej cywilizacji, to już trzeciej. Mamy jedną, wydaje mi się, że ona doskonale adresuje te, te potrzeby tego odbiorcy, dla, dla tego typu gier i w tym mnie i te, Humankind było w Game pasie nie wiem czy ciągle jest i odpaliłem tę grę dosłownie na 10 minut i jak zobaczyłem jak bardzo wygląda ale jak to cywilizacja. Ale to
1: trochę, ja powiem co ty mówisz lubimy FPS-y powiedzmy i ty byś powiedział na przykład, ja nie rozumiem ja jest już Call of Duty na rynku jest jedno, jeżeli ludzie chcą grać w strzanki, to powinno być jedna strzanka i jest już Call of Duty trochę, w, tak, of trochę
2: tak jest tak jak w tym co powiedział Asi w tym co ja powiedziałem, ale z drugiej strony jednak cywilizacja jest swego rodzaju takim bytem, który
1: jest benchmarkiem w ogóle jest, jest swego rodzaju
2: takim, taką, takim kamieniem milowym, jeżeli chodzi o rozwój gier i z niego wyrosło dużo różnych pobocznych rzeczy, właśnie jak chociażby Crusader King w pewnym sensie jak chociażby Total War, które też mają jakiś swój pomysł na pożenienie takiego Grand Strategy z bardziej taktyczną rozgrywką jak wszystkie te Stellarisy jakieś Master of Orion, czyli przeniesienie tego do kosmosu i tak dalej, ale teraz, jeżeli ktoś bierze i mówi: okej, okay, to wszystko już jest, co wyroczyło z cywilizacji, to teraz zróbmy jeszcze raz tą cywilizację, tylko po naszemu, to w tym momencie ja mam wątpliwość. Tak jakby ktoś teraz powiedział: Zróbmy nowego Duma, który będzie po prostu kopią Duma i nazwijmy go inaczej, na przykład Painkiller. I
1: ten <grych> ja
2: Tak, tak. I no. W
1: ja już chciała momencie. nowego Duma, jakby zróbmy to. <grych>
0: Ja się, My ja point się...
1: is, nie miałabym nic przeciwko, jeżeli ktoś by sklonował duma i żebym mogę w to pograć.
0: Ja się zgadzam Pewnie trochę z Dominikiem pod takim względem, że. Cywilizacja to jest taka gra totalna, co nie? która ci daje tam robić wszystko niby. Co nie? Kierować cywilizacją centralnie, co nie? I tak. jak jesteś wciągnięty w cywilizację, to, to to jest gra Twojego życia. I zgadzam się, że żeby wejść na ten rynek z jakąś taką arą. No to to, to jest rynek, który jest zdominowany przez jedną. przez. Przez coś, co już zajmuje 90 9, czy 88% tego, tego, tego terenu, co nie? to musisz mieć jakiś pomysł na siebie, a nie, że będziesz taką samą cywilizacją. Bo tak naprawdę oni pokazali po prostu, że robimy cywilizację i jedyne, czym mamy się pochwalić, to że będziemy kompetentni w tym, to że, to, że ta gra będzie kompetentna. I, i, I drugie, czym się mieli pochwalić, to, że będziemy mieli różnych przywódców, nie tylko wojskowych, ale także tam naukowych i e, jakiś myślicie i tak dalej, co oznacza tylko, że będziesz Kopernikiem i Safoną też rzucał mówki na przeciwników, co nie, jakby... Wielki, wielki postęp, co nie, <grystanie> Bo na, na przykład całe ja, takie ja zupełnie podejście... Ja nie lubię
1: Grand Strategy, ale rozumiem fakt, że jest ich mało i ludzie chcą więcej. Jest tak, z tego co obserwuję anegdotycznie, bo mam takich kilku zatwierdziałych fanów Grand Strategies, jak wychodzi nowa, to oni w to grają. Więc jest jakiś ten taki itch e, do podrapania, swędzonko jest jakieś na, na to, więc domniemam, że one są kierowane głównie do takich ludzi, a nie tak do i właśnie... I wiesz, jednocześnie
0: ludków, jak w, w, w samym sercu tego gatunku istnieje pewien nierozwiązywalny problem, przynajmniej nierozwiązany przez cywilizację, co nie? Czyli właśnie to podejście do postrzegania rozwoju ludzkości i budowania cywilizacji jako tylko jakiegoś wyścigu zbrojeń, nawet, nawet jakby rozwoju, rozwój kulturalny to też jest nadal wyścig zbrojeń tylko na kulturę, nie? Kto, 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 kto tam, kto bardziej dominujące arcydzieło i tak dalej, czy nie? I, e Wydawałoby mi się, że jeżeli chcesz jakby ugryźć ten gatunek, właśnie tam, zabrać trochę tortu cywilizacji, to spróbujesz się zmierzyć z tym problemem, który jest samym centrum tego gatunku. A oni tutaj w tym materiale wprost mówią, że w ogóle się z tym nie mierzą. Jakby wprost właśnie mówią, że tam, że twoim zadaniem jest zbudować najbardziej, naj, najwspanialszą cywilizację, która będzie lepsza niż inne cywilizacje i tak dalej. Jakby... To nie do końca jest cel cywilizacji, żeby być lepszym od kogoś innego. Co, nie? No.
1: Teraz będę o tym myśleć, dziękuję. Jakby nigdy w życiu o tym nie myślałem, a teraz będę o tym myśleć.
2: I był taki materiał. Tak. Typa od. Erant y Signal, chyba. Erant Signal, który bardzo fajnie to analizował. I tak, tak.
0: Że de facto jakby wszystkie cywilizacje są takie. To taki, promują takie bardzo nacjonalistyczne właśnie podejście do rywalizacji między państwami i kulturami. Gdzie on to też to. zwraca
2: uwagę, że samo w ogóle takie pojęcie państwowości, na którym się zasadza cały koncept gry cywilizacja jest relatywnie nowy i przez wiele set lat ludzkości w ogóle nie istniało. Kto, kiedy to cywilizacja gra stara się tą historię pokazywać właśnie tak całościowo, od, od samego jej zarania.
0: Dobra, i na koniec widząc of Mana", czy mamy coś do powiedzenia? Poza tym, że to będzie na Xboxa?
1: Gra mam w jedne ofmana chyba w Secret ofmana Jest to gra, Zdecydowanie.
0: To co mi się tylko super... u nas.
1: <grybokie <grybokie analizy to jest jakby analizy i No co mi się w niej podobało, to był fakt, że stoję od który Jest surowy, ale jest surowy prostu... tylko. Tak z przerażeniem. ci się oka. na
0: co nie? To jest gra. <grybujesz> <grybujesz> uh,
1: bo tam się biło się i te ludziki, które ciebie biły, miały taki jakby czas tego, kiedy mogą zadać kolejny atak, więc to niby jest surowe, ale nie do końca. I co, i są tam stworki i się na takim super stworku biega i mówiliśmy już dzisiaj o Palwardzie i przez to, że oglądałam to w kontekście Palwarda, który teraz jest taki bardzo mocno jakby naprzód, to się zastanawiałam, czy to by jeszcze mogło ujść za Pokémona czy nie nie wiem, czy tak mieliście, jak oglądaliście ten trailer, bo ja tak psa, Teraz jak go
0: mam wpuszczonego, no to, to totalnie widzę, totalnie jak... Tam Te, nawet psa, stoi, nie? jeden z twórców stoi z maskotkami z tego z tego, tak. tego świata z... i tak myślę, czy to już jest IP infringement, czy jeszcze nie? <grym> <grym>
1: <grym> 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 Więc <grym> <grym> jakby, najbardziej mi się właśnie w tym trailerze podobało to, że przez to, że oglądałam go myśląc o Palwardzie i właśnie tych wszystkich newsach odnośnie do Nintendo, to się tak stałem i tak... Hmm... Hmm... <grym> Więc... <grym> <grym> Ja nie czekam. Ja nie jestem fanką wielką tych Obmana. Nie
2: ja, wiem, ja, jestem, czy? Ty jesteś? ja jestem jednym z tych ludzi, z tych kolegów Igi, którzy czekają na Grand Strategy i grają wszystkie... Nie, nie jestem, Jeśli chodzi o japońskie RPG ale trochę bardziej chyba jestem zaintrygowany tym, bo szczególnie Xbox ma mało tych gier, przez to jak Square Enix zaczął olewać tę platformę, podobno ma teraz ją mniej olewać z jakiś czas, zobaczymy, więc... Jestem tak troszeczkę zaintrygowany, natomiast ta walka, ona jest być może koncepcyjnie trochę turowa, ale tam jest już dużo takiego biegania po zam zamkniętym polu i klepania ludzików, maszowania przycisków i strasznie nie lubię takiej walki ja w rpg RPGach z kolei, więc to mnie bardzo odstrasza. Przez to nigdy w Tails'ie się nie wciągnąłem. Wspominałem już o tym ostatnio, mam Tailsów of Vesperia, który, do którego was sześć razy już podchodziłem i zawsze ta walka mnie odrzuca,
0: właśnie tak samo zrobiona tam.
1: To Tomek, Tomek, Tomek.
0: Iga? Tomek, co jest u ciebie grane? Co jest u mnie grane? Jakby Znacie takie, są często w prasie są takie e, a, a, nagłówki, że najlepszy film roku już jest, a jest dopiero styczeń, nie? To my mamy teraz taki nagłówek, najlepsza gra z zeszłego roku już jest, a mamy dopiero styczeń.
1: Najlepsza gra z zeszłego roku. Tak. <laughs> <laughs> tak. No, już jest. jest. Trzymajcie prasy. <laughs> no.
0: Więc tak. To przyszedłem to w, ko grasz. <laughs> w końcu, kupiłem sobie Shadow Gambit The Cursed Crew. Eee, i przyszedłeś i jest, w ogóle tak, przyszedłem w tydzień w tydzień wow. biłem 37 godzin w tą grę chciałem
1: powiedzieć tutaj słuchaczom, którzy nie wiedzą Tomek naprawdę bardzo aktywnie mówił nam o tej grze przez ten tydzień więc
0: tak, naprawdę grał. E, mocno byłem w nią wciągnięty po prostu trochę mi zdominowała życie i, i, i super jest ta gra naprawdę autentycznie ja bym jej osobiście nie dał 10 na 10, bo jakby nie jest, moje życie nie jest zdominowane przez takie gry i jakby nie jest to dla mnie najważniejszy gatunek ever, ale rozumiem, że ludzie, którzy grają w takie gry, dla których te, 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 te stealth strategy yy, jest istotne i, i że mogą dać 10 na 10 takiej grze, bo naprawdę ona robi wszystko, co powinna robić, wszystko, co chciałbym od takiej gry, czego oczekiwałem, to tam jest. Tutaj zrobione jest zrobione zajebiście, jest, nie? Ehm... Takich ogólnych informacji to to jest gra Studia Mimi, czyli tego studia. Tak, które się zamknęło, bo bo jego twórcy stwierdzili, że mają dosyć szukania finansowania kolejnych produkcji i tego stresu związanego z jakąś niepewnością i tak dalej. I to jest ich Trzeci projekt, jeżeli chodzi właśnie o odświeżanie tego gatunku Stealth Strategy, który został stworzony lata temu przez komandosów i później Desperados. Oni zrobili na początku Shadow Tactics, później zrobili Desperados 3, zdobyli licencję jakoś i teraz zrobili właśnie Shadow Gambit. Więc międzyczasie jakieś DLC powstawały też do tego Shadow Tactics i do Desperados chyba też, a do Shadow Gambit już są dwa DLC fabularne i trzecie takie z takimi wyzwaniami po prostu, darmowe, nie, do ściągnięcia. Eee, ja, grając kiedyś jakby w Commandos, bo chyba każdy grał w swoim życiu w Commandos, jakby kiedyś był takich, że po prostu jak wychodziły gry, to się w nie grało, no nie się jedności lubiłeś gatunek czy nie, nie? Ja miałem tak, że po prostu jakby napotykałem gry w swoim życiu i, i, tak. i nie grałem, tak, bo to się działo. Bo,
2: się szło z twardym bo, do kolegi i on tam zgrywał tak. co ma i miał. miało. To
1: był tak. pirat też taki. tak.
0: Tak, tak, I, i jako że w pewnym momencie na swojej drodze życiowej napotkałem Commandos, to, to grałem w Commandos, nie? Tak. nie? byłem jakimś mega fanem tej gry, bawiłem się dobrze, nie byłem jakimś mega fanem, uważałem, że one są strasznie trudne, nie? Ale teraz tak, po latach, po latach wróciłem do tego i no jest to taka strategia, w dużym nawiasie strategia, bo to jest bardziej taka gra taktyczno-logiczna, polegająca na tym, że masz kolejne elementy mapy, stylu tam jakiś budyneczek, jakiś, jakąś ścieżkę, jakiś, jakiś pokój. I żeby się posuwać dalej, żeby się posuwać do obiektywa, musisz się po prostu albo się skradać przez nie, albo oczyszczać się z przeciwników. To jest totalnie taka gra, że wiecie, że jest korytarz, na którym tam stawiają 20 strażników, co nie? I mówią, pilnuj się tego korytarza, co nie? I oni tak znikają, jeden po drugim. I na końcu zostaje dwóch i w ogóle nie widzą nic podejrzanego w tym, co się wydarzyło.
2: Najlepsza taka sytuacja w takich grach, jak stoi dwóch obok siebie. Tak, tak. Bo tu jeden nagle znika i ten...
0: Totalnie tak to To musiało
1: być szczura.
0: Są, są, tak są takie momenty, kiedy, kiedy się orientuje jakby SI, że tam zabrakło rozmówcy i wtedy on przez moment cię szuka. Oczywiście tylko tam 10 sekund, co nie? Później, później dochodzi do wniosku, że okej, okay, no człowiek zaginał, trudno się mówi, takie rzeczy się zdarzają. Ale, ale też są takie momenty, kiedy rozmawiają postaci, które są tam mniej yy, alarmogenne rzeczy. I wtedy jak jednego znikniesz, to po prostu drugi tam. No trudno, co nie, jak widocznie w to odnalazł się gdzieś. Indziej. Nie, nie będę go szukał nawet przez te 10 sekund. Co ci nie jest wart. E, I jest to tak, jest to gra, która ym, jest osadzona bardzo głęboko w pirackich klimatach. Tak jest totalnie oddana mm, takiemu fantazji klimatowi. To nie, to nie są historyczne e jakby realia naszego piractwa, tego co się działo i tylko takie totalnie fantazy, że jest jakaś zupełnie inna ziemia, rzeczywistość, w której chrześcijaństwo nie jest chrześcijaństwem, tylko jest jakąś inną taką bardzo operacyjną, monoteistyczną religią, w której zamiast Jezusa Zbawiciela wyznaje się dziewicę i oczywiście jest inkwizycja, która wykrzywiła całą tą religię i w próbuje teraz...
1: Wszystko wciąż brzmi jak chrześcijaństwo tak. poza tym potem z Jezusem, nie?
0: Tak. I teraz, teraz jest inkwizycja, która próbuje jakby podporządkować sobie całą rzeczywistość w taki bardzo matematyczny, bardzo ułożony sposób. Że tam wszystko zmierzyć, wszystko zważyć, żeby było wiadomo, co jest co, żeby przyszłość była przewidywalna i żeby można było... I oczywiście, kto im najbardziej przeszkadza w zrealizowaniu tego tam jakby ich wizji religijnej? Piraci, co nie? A, a już zwłaszcza martwi piraci, bo wszyscy członkowie twojej załogi, jako że to jest każdy Crew, to wszyscy oni są przeklęci, wszyscy oni zmarli w którymś momencie swojego życia albo jeżeli nie zmarli, to przeszli jakoś na stronę jakby umarłych, co nie? I są tam jakimiś szkieletami, jakimiś wcieleniami kolejnymi itd., itd., co nie? Co prowadzi do tego, że każdy z nich ma jakąś magiczną moc, i te moce są super, te moce są takie naprawdę fajne, jeżeli chodzi o różnicowanie rozgrywki, bo masz oczywiście i kolesia, który tam może przejąć ciało czyjeś, czyli tam przebrać się za mundur, nie? przebrać się w mundur czyjeś, tylko tutaj po prostu zamienia się w dym i tam zostaje wchłonięty przez, tego, przez swoją ofiarę. I masz babkę, która tam daszuje, żeby zabić, więc przez co jest niezauważona w trakcie tego dasza, więc możesz na odległość zabijać. I masz snajperkę, Masz kolesia, który się zanurza w... Snajperzyce. snajperzyce. Słucham? Snajperzyce. Snajperzyce, tak. Masz snajperzyce, tak. Masz kolesia takiego, takiego szalonego pirata, który się zanurza w odmentach innej rzeczywistości e, i może się wyło wyłonić gdzieś tam na mapie, w, oczywiście w jakimś tam kółku. Masz typa, który poszukuje skarbów, więc bardzo logiczne jest, że ma wędkę, żeby poszukiwać tych skarbów. I tą wędką może na przykład łowić ciała i ukrywać je, albo też transportować twoich przeciwników, co nie? Czeka, znaczy, twoi... jego,
1: jego magiczną mocą jest fakt, że ma wandkę.
0: Drugą magiczną mocą jest to, że ma złotą głowę, jakby jest szkieletem, który ma złotą głowę, którą trzyma w ręce i ta, ta, to jest jego głową. On, on, on nią mówi, on nią rozmawia, ale jednocześnie może ją rzucić na piach i wtedy ludzie widzą o, złota głowa, idę ją wziąć, a ty tam czekasz, wiesz, za zawinklem i mordujesz, ty patrz. <śled>
1: To jest moja pierwsza reakcja.
0: I żeby, żeby odzyskać tą złotą głowę, jak już ktoś weźmie ją, a ty jej nie odzyskasz za tego winkla, to żeby ją odzyskać, jak nie zamordujesz go za tego winkla, to żeby odzyskać tą złotą głowę, to musisz wędką zarzucić i, i on sobie wyławia. Ale złotą czekaj, głowę, ale nie.
1: skoro ta osoba zabiera ci tę głowę, którą ty mówisz, to ty widzisz za tym winklem, no, co jest, bo nie Nie, widzisz. Znaczy, to, w ogóle, a, okay. to w ogóle
0: nie jest gra, która ma, jakby ukrywa przed tobą, w, nie ma fogo, w Worc, nie? Jakby a, okay. cały czas wszystko widzisz. Ale to nie jest tak, właśnie, to jest, to jest zabawne, to nie jest tak, że on jest jakoś ograniczony, jak nie ma głowy. Jak, jak jego głowa znajduje się w kieszeni kogoś innego. On nadal normalnie funkcjonuje. Masz działonową, która wystrzeliwuje ludzi z armaty, więc tam potrafi ci, nie wiem, na, na wyższe kondynację transportować. Albo może też strzelić tobą w innego człowieczka i go ogłuszyć w ten sposób, czy nie? I ogólnie jakby wszystkie te moce mają bardzo fajne takie synergie między sobą, że współdziałają. Na przykład jak właśnie masz działonową i kolesia z wędką, to możesz wystrzelić kolesia z, węglo, z wędką na wyższe piętro, a on później może wędką wszystkich wciągnąć na to wyższe piętro. Co, nie? Więc jeżeli roz, roz, e, rozgryziesz właśnie jak, jak współpracować pomiędzy tymi swoimi członkami, załog, z członkami załogi, to ona naprawdę kryje w sobie taką sensowną głębię różnych rozwiązań. Co, nie? I to sprawia, że jest to gra, że, właśnie, że tam za każdym razem jak dochodzisz do jakiegoś takiego momentu, kiedy albo musisz się przegrać przez pomieszczenie, albo musisz się wyczyścić, zależy czy chcesz grać pokojowo, czy niepokojowo, czy tam zależy się na jakimś osiągnięciu bezkrwawym bez albo nie, e, to, to, to masz tak, że, że siedzisz i się zastanawiasz, jak to rozwiązać. Nie? I tak jak w grach yy, yy, turowych, masz taki moment podjęcia decyzji, kiedy to się w końcu dzieje, jakby już, już rozważyłeś wszystkie za i przeciw, Naciskasz y, ruch i to się dzieje. Nie? I już nie możesz tego cofnąć. Tak tutaj poprzez to, że ta gra jest cała nastawiona na save scaming y, i masz cały czas robisz y, quick savey i cały czas robisz quick loady. Tak, e, to całe planowanie jest raczej takim, taką metodą prób i błędów, co nie, że o, to spróbujmy tak zrobić, a nie, jednak nie wykryli, co nie, to przywołuje save'a. to dobra, to spróbujmy tak zrobić, a nie, jednak nie wykryli, co nie, e, i, i gra bardzo zachęca do takiego grania, ona w ogóle cały czas ci przypomina o tym, żebyś sejwował, tam co dwie minuty centralnie pokazuje się taki wielki dzwon na środku ekranu, że ej stary, co sejwuj, co nie, e, a do tego jeszcze w ogóle cały ten system sejwowania, to jest tak, że ty jesteś, ta TV-załoga ta, ta ta to jest załoga takiego świadomego, statku, żywego statku. Red Marley ona się nazywa. Ona ma swoją własną osobowość i ona też ma jakby swoją magiczną moc. Jej magiczną mocą jest to, że może zapamiętywać rzeczywistość w danym momencie i później cofać się do, tej, do tego momentu, co nie? Czyli Więc... jej
1: tajną mocą jest sejwowanie.
0: Tak, tak, dokładnie. I to, I to jest wciągnięte całe w fabułę, jakby, że ona, że ona potrafi sejwować i że Inkwizycja też by chciała sejwować. <śledz> <śledz> I Inkwizycja próbuje zdobyć twoją władzę sejwowania. <śledz> Tylko wiesz, jakby to jest pociągnięte dalej, że to sejwowanie jest jakby nadpisywaniem rzeczywistości, co nie? Więc mm. jakby ma to sens w fikcji. Nie jest to jakaś taka fobuła, która... Super wciąga i jakoś strasznie zaskakuje, i emocjonalnie jakoś cię wiąże ze sobą, ale spełnia swoje zadanie, jakby. Tam oglądasz ją, są śmieszne za dialogi, jest bardzo wyraźna antagonistka, inkwizytorka, jakby wszyscy bohaterowie mają sens, są dosyć zabawni często, mają jakieś takie fajne swoje historie poboczne, więc ogólnie fabuła cię niesie przez tą grę i, i, i masz fajną Fridays, nie? Eee... To, że postaci mają właśnie te swoje równe, równe, różne moce, to też sprawia, że oni, że wszyscy oni mają jakąś taką osobowość. Nie? I te moce są bardzo dostosowane do ich osobowości. Że tam masz, jak masz pirata ninja, to on potrafi, kurde, super szybko i po cichu zabijać. Nie? A to, to się w ogóle liczy, bo to jest taka gra, w której liczysz dziesiąte części sekundy. Że jakby, jak możesz kogoś, jak masz moc oślepienia przeciwnika na 5,5 sekundy, to musisz znaleźć atak, który go zabije w 5 sekundy w pięć sekund, żeby ciało zdążyło upaść w czasie, kiedy on jest oślepiony i żeby jakby powiedzmy, że jest się schowany za krzakami, żeby wtedy ten przeciwnik nie zobaczył, że tam leży ciało, nie? Bo krzaki przysłaniają jakby tam połowę widoczności tego mm -hmm. robię jest, nie? Więc liczysz te liczysz te, liczysz te, sekundy i tak jak mówię, każda postać ma jakieś swoje własne moce i każda postać dzięki temu ma swoje własne, um, swoją własną osobowość, swoje własne odzywki i to sprawia, że autentycznie byłem mega przyzwyczajony do tych postaci. Zawsze jak zaczynałem misję, to się bardzo zastanawiałem, kogo wziąć, bo nie dość, że właśnie byłem przestrzeniony do jednych postaci bardziej niż do drugich, to też bierzesz trzy postacie zazwyczajne misje, nie? Masz kilka misji, gdzie grasz jedną postacią i kilka, gdzie grasz wszystkimi postaciami, wszystkimi ośmioma. Ale 90% misji to są trzy postacie, nie? I też zależy od tego, jakie weźmiesz, jakie weźmiesz postacie, to to de facto wymusza na to pewien styl rozgrywki, co, nie? Jeżeli właśnie weźmiesz bardziej postacie nastawione na skradanie, to musisz się skradać. Jeżeli weźmiesz postacie bardziej nastawione na zabijanie, które szybciej zabijają, to musisz się zabi to musisz jakby krwawo iść przez tą grecję, nie? Możesz też wymieszać ten skład. W ogóle na przykład masz też ze 3 czy 4 postacie, które rozpraszają uwagę przeciwnika, mają jakąś taką umiejętność tylu. ten szalony pirat ma taką martwą rybę, centralnie ta taką oś takiego, mm, no, taką główkę, tylko później szkielet ryby i ogonek, mhm. chcę, znowu. I to, jest, I to jest Sir Reginald. Sir Reginald centralnie ma całe linie dialogowe, tylko że my ich nie słyszymy. On mówi tak bąbelkami, takie bumbum, bum, bum, co nie? Ale no. wszyscy inni go rozumieją w tej grze, nie? No i jakby możesz postawić Sir Reginalda gdzieś na mapie i on oczywiście zwraca uwagę, wszyscy tam się zwracają w jego kierunku, ty wtedy możesz się gdzieś przekraść, nie? I jak, jak wybierzesz taki skład swojej drużyny, gdzie nie ma żadnej postaci, nie masz takich Sir Reginaldów, to gra ci mówi, że ej, słuchaj. Nie masz w swojej drużynie nikogo do odwracania uwagi. Jakby, jak chcesz tak zagrać, to spoko, ale będzie ci trudniej. Więc jeżeli na przykład uważasz, że za łatwa jest ta misja, to ja tak, ja tak sobie brałem, co nie? Że o, to będzie fajne wyzwanie, co nie? I teraz będę grał bez rozpraszania uwagi. Co sprawia, że o wiele trudniej jest zachodzić ludzi, skradać się i tak dalej, no bo wszystko musisz, wszystko musisz wtedy opierać o te takie stożki widoczności, co nie? Musisz bardzo dokładnie wiedzieć kto, gdzie, kiedy mm, patrzy, bo nie możesz tym jakby manipulować, co nie? to jest też spoko wyzwaniem i też przy okazji gra ma bardzo bardzo zajebisty system ustawiania trudności że ma cztery takie presety jeżeli chodzi o stopnie trudności ale jednocześnie m, możesz sobie rozwinąć te presety i tam są jeszcze cztery suwaczki w środku nie i mi to na przykład mega zrobiło bo gra powiedziała mi na początku że powinienem grać na drugim bo jako że tam nie gram w takiej gry to graj na drugim poziomie trudności z czterech ja powiedziałem że ok ale szybko się zorientowałem że jest mi to trochę za więc przełączyłem się na trzeci ale na trzecim miałeś tak że ten stożek widział się strasznie szybko zapełniał. Co nie? I to mi tak psuło zabawę, że cały czas musiałem loadować i, i taki byś mega, na autentycznie co do, co do setnej sekundy, co nie? wszystko mieć wymierzone. Co nie? Więc sobie zmieniłem tylko i wyłącznie ten stożek, żeby on się za zapełniał w szybkości drugiego stopnia trudności, ale wszystkie inne ustawienia były na trzecim. Co nie? E, czyli, że tam więcej strażników, mniej ty masz kul w pistolecie, bo masz zawsze takie, jeszcze masz taką umiejętność. Każdy, każdy bohater ma umiejętność strzelania z pistoletu. Tylko, że to są pistolety na proch, więc tam masz jedną kulę i to jest taka jakby ostatnia dyska ratunku, nie? mega dużo hałasu, ale natychmiastowa śmierć i trwa jakby od razu, nie, ma, nie zabierać tam sekund czasu, ani nic takiego, nie, e, więc jest w ogóle bardzo dostępna ta gra, możesz sobie wszystko zmienić w ustawieniach, jest taka bardzo pecetowa pod tym względem, że tam masz miliardy mm. ustawień graficznych, muzycznych, właśnie takich, jeżeli chodzi o sterowanie. Bleh. Słucham?
1: nic nie lubię. Też nie, nie lubię. lubię. tak duże ustawienia. Też nie lubię.
0: Ja lubię. Powinieneś,
2: powinieneś grać Pathfindera, tam też było takie ustawienie. Ja lubię strójności.
0: bardzo, natomiast, natomiast, natomiast ma, też ogarnięte, ma też ogarnięte sterowanie padem i słyszałem, ja nie grałem padem, ja grałem na myszce, i słyszałem, że... Ale słyszałem, że jest zajebiste to sterowanie padem. Że ludzie, znaczy tam w recenzjach ludzie mega sobie chwalili. Koleś jakiś tam mówił wręcz, że on nigdy nie gra padem w takie gry, a teraz musi się grało zajebiście. Bo miał właśnie takie wrażenie, że kieruje konkretnie tymi postaciami. Nie, że wydaje im rozkazy, tylko, że to jest takie... taki trochę mm, double stick strategia, nie? Twin stick strategia. Coś takiego. Iga, co chcesz, chcesz gdzie powiedzieć? Są coś ustawienia... gdzie są ustawienia...
1: Gdzie są ustawienia subtitli? <laughs> nie,
0: boże, nie pamiętam, gdzie są ustawienia so
1: w Audio, w Accessibility, w Video, czy w design, to Gameplay? Nie to wiem, musiałbym odpalić. <laughs>
0: musiałbym odpalić tą grę. E, natomiast ma całkiem dobre polskie, polskie subtitle, poza tym, że jest trochę błędów, jakby tam e, takich, takich prostych widać, że to są po prostu błędy, z nie? ale jak są jakieś takie nazwy własne, tam jest tam taki, takie żywe drzewo, na przykład, to jest jego normalnie, jego, jego, jego imię jest przetłumaczone na polski, i jest to taki spoko, spoko jakieś słowotwórstwo, jakie co, nie? Um, coś jeszcze mam do powiedzenia? No A mi masz
1: przytoczysz jakie.
0: Właśnie. Yy, Boże, bo nie pamiętam po prostu. A, okay. Tak, z głowy. <laughs> e, nazywa się Roślak, ale, ale Roślak, co dalej, to nie pamiętam, bo, to, bo dwuczłonowe to miało. Oni go skracają zawsze do Roślaka. Eee... I teraz muszę przecież się to googlać w tle, bo oczywiście ktoś mi później powie, że jestem mega niekompetentny, bo nie pamiętam ksywy. Roślaka. Nie, 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 nie przypomnę sobie. O, winoroślak. Nazywa się. <ścoughs> eee, więc tak, jest to, jest to spoko nazwa, spoko, spoko tłumaczenie, co nie? Jakby yy, na polski, jakieś takie właśnie mówię słowo otwórstwo, co nie? Eee, I to, co mega szanuję w tej grze, to jest to, że ona ma kilka wysp, jakby na których, się dzieją, na których się dzieje dużo więcej misji niż jest tych wysp, nie? Więc ty te wyspy odwiedzasz po kilka razy. Tylko, że te wyspy są na tyle ciekawymi y, lokacjami, że za każdym razem, jak trafiasz tam z kolejną misją, to się okazuje, że ej, jest jeszcze taki jeden rejon tej wyspy, na którym nie byłeś. I ona się całe tam będzie rozgrywać. Więc z jednej strony masz takie wrażenie, że okej, okay, to jest rzeczywista, jakaś taka żywa lokacja i ty jakby pływasz pomiędzy tymi samymi wyspami, ale z drugiej strony za, za każdym razem odkrywasz coś nowego, co nie? Ma to taki jeden mały minus, że jak idziesz do tej nowej części wyspy, do tej nieodkrytej wcześniej części wyspy, to zazwyczaj musisz przejść przez jakiś teren, który już wcześniej zbadałeś, co nie? A że no to jakby... Ustawienie przeciwników jest zawsze takie same, bo to jest w ogóle bardzo pieczołowicie, trzeba tam ustawiać przeciwników, ich te wszystkie stożki, widzenia i tak dalej. To nie jest coś, co możesz randomowo po prostu rzucić na mapę w takiej grze. No to masz coś takiego, że okej, okay, tędy już szedłem, to już wiem jak rozwiązać ten korytarz, już wiem jak tam kogo, kogo zabić, w jakiej kolejności, żeby to zrobić, nie? Ale to autentycznie są jakieś takie jednostkowe sytuacje, nie jest to coś, co mi psuło zabawę. Eee, więc, a i jeszcze... Co to jak, jak na grę, która kończy jakby karierę tego studia Mimi, to uważam, że to jest zajebisty taki wpis do CV dla wszystkich ludzi, którzy go robili. Bo to jest gra dopracowa dopracowana w każdym, w każdym momencie. Co nie? Jakby tak patrzysz na nią i nawet jak ci się nie podoba sam gameplay, jak, nie, jak się nie bawisz dobrze, jak to nie jest twój styl kryzys, nie? to ona ma wartości produkcyjne. To jest taka, średnio średniopodżytowa gra a ona ma takie taki właśnie production values tak wysokie, tam są tak zajebiste animacje postaci na przykład, co nie? To jest gra, w, którą, w której zazwyczaj widzisz te postacie tam, nie wiem, no, na wysokość, kurde, centymetra czy dwóch na ekranie, co nie? Ale ja, ja za każdym razem, jak nową postać odkrywałem, to robiłem sobie zbliżenie, bo tam z... jakby na początku masz tylko dwie postacie z tej ośmioosobowej załogi, później sobie musisz kolejne wskrzeszać, nie? To robiłem sobie zbliżenie na finishery, żeby tylko zobaczyć jak animacja, bo każdy ma inną animację, każdy trochę inaczej zabija, każdy ma też inną animację jakby tych swoich mocy specjalnych i tak dalej, co nie? Zajebiście to jest, są, są zajebiście zrobione voice actingi, co nie? Są zajebiście napisane takie scenki poboczne, zupełnie w ogóle najprawdopodobniej nieczytane przez większość graczy, co nie? Masz cały taki wątek poboczny, jak, ta twoja, jak ten twój taki Pirat Ninja, Dostaje ucznia, jakby, i ten jego uczniem jest taka drapieżna ryba, nie wiem, jakaś barakuda, coś takiego. Tylko, że już złowiona i powieszona na takich hakach, i, i ona chce być twoim teraz uczniem. Co nie, żebyś ty był jego sensei i nauczył ją być ninjo. Co, co jest w ogóle dosyć śmieszne i, i, i zabawnie to jest poprowadzone, ale przez to, że ona jest podwieszona na tych hakach. To wydaje ci się dosyć naturalne, że ona powinna seplenić. Tak mówić przez noso, nie no bo jakby ma usta powykrzywiane. I totalnie to jest Voice Actingu, ona totalnie ma taki taki śmieszny, sepleniący, kurde, aktora, który zajebiście on daje i cały przez to ten wątek ma jeszcze w ogóle taką. E, taką. Nie wiem, taką sympatię budzi tego, że o kurde, jaka fajna jest ta ryba! <nogrymco> jak, ona ładnie, jak ona ma ładny Voice Acting, nie? E, I wie wiele z tych rzeczy w ogóle nie musiało być zrobione w takich Nie, Jakby ludzie by totalnie wiesz, przymknęli okoc, nie? Na, na coś takiego. A właśnie, tak jak mówię, ona ma zajebistą ścieżkę, dźwiękową, Mega taką piracką, taką, taką, taki że... soundtrack.
1: To, jest, to, co mówisz, to jest dokładnie tak jak z muzyką do Raw 2. Raw 2 nie potrzebowało mieć tak genialnego soundtracku. Totalnie Risk of 2 ma... Bez żadnego powodu slapping soundtrack, po prostu każdy jeden kawałek.
0: Tak, albo na przykład ma coś takiego, że ten, ten twój statek, ta Red Marley jest hubem takim pomiędzy misjami, czy nie? I jak odblokowujesz sobie kolejnych piratów, to oni się po prostu pojawiają na tym statku, ale razem z nim pojawiają się jakieś różne takie elementy, jakby, że widać, że oni żyją na tym statku, że coś tam, jak, jak odblokowuje sobie dziewczynę, która tam manipuluje roślinami, to nagle się pojawiają roślinki na tym statku, co nie? Albo masz taki wątek poboczny, że organizujesz slam poetycki, co nie? Dla kościotrupów w ogóle, co też jest dosyć zabawne. I, i w pewnym momencie rozwieszasz plakaty tego slamu poetyckiego i one później zostają. I audytycznie też masz takie, ej, a pamiętasz ten, ten wątek, jak, jak robiliśmy slam poetycki? To to jest jakby to już część życia tego statku, co nie? Takie, mówię, takie bardzo... Takie rzeczy, które, kurde, nikt by nie zwrócił uwagi, gdyby ich nie było, co nie? A przez to, że są, to... No to ta gra sprawia wrażenie takiej żyjącej, właśnie zaludnionej swoimi własnymi, fajnymi postaciami, które mają swoją osobowość, które mają jakieś takie swoje dowcipy, coś tam, jest jakaś chemia między nimi, one często mają też jakiś taki banter między sobą i on też jest dobrze napisany i zabawny zazwyczaj, co nie? Więc tak Totalnie polecam jakby, jest zajebista ta gra, naprawdę. Ona nawet ma coś takiego, że jak ją skończysz, to masz mniej więcej 40% gry zrobionej, co nie? I masz jeszcze mnóstwo wyzwań, mnóstwo tam jakichś takich misji pobocznych, w stylu zabij wszystkich ludzi w trakcie jednej misji na wyspie, co nie? Albo, albo coś tam. I jak dojdziesz do 85%, czyli że praktycznie musisz drugi raz tyle samo grać w tą grę, to się odblokowuje jeszcze jedna dodatkowa postać. <grych> taki, taki ma plus skowany dla tych ludzi, którzy tak którzy są, wiesz, przejść całą grę i wszystko w niej odkryć. Więc no mówię, no jakby mega jest zrobiona ta gra, jakby całkowicie ją polecam, jeżeli szukacie takich gier. Przy czym wydaje mi się, że to nie jest gra dla każdego. Jakby tam sprawdźcie sobie, bo nie każdy ma tyle cierpliwości, nie każdego to kręci. Nie każdy lubi safe scamming też, a ta gra jest bardzo nastawiona na safe scamming. Wydaje mi się, że takie granie na żywca po prostu i reagowanie cały czas na alarm i tak dalej to nie jest zbyt zabawne. Przynajmniej mi to... Ja miałem czasem tak, że o kurde, dawno temu zrobiłem save'a, to już ten alarm się skończy, co nie? Ale ty później masz takie wrażenie, że kurde, ta misja jakaś taka brudna była, co nie? Jakoś tak sprofanowała się, Że co, to, co, co z nas za piraci jak tam kurde alarm wybuchł by w trakcie nie? Na, 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 na naszej misji. Aczkolwiek miałem też takie momenty, że jak już były takie, takie playe, że jak już... Wyczyściłem prawie całą mapę, to zaczynałem wtedy sięgać po pistolety. Nie, I już się nie przyjmowałem tym hałasem, bo już wiedziałem, że już nikt nie zareaguje na ten hałas. Już mogę cię po prostu rozstrzelać, ty piec. <grych> Więc tak. Um, Shadow Gambit, The Cursed Crew, bardzo, bardzo polecam. Bardzo mi przykro, że to studio się rozwiązuje. Eee, Nasz znaczy już się rozwiązało. rozwiązało. Słucham.
1: Już się rozwiązało, przepraszam.
0: Już się rozwiązało, aczkolwiek oni zapowiadali, że jeszcze przez jakiś czas będą płacić swoim pracownikom, więc możliwe, że ono jeszcze jakby tak realnie działa, tak fizycznie, bo do tego jeszcze też wydali dwa DLC i trzecie darmowe, więc jakby jest tam jeszcze jakaś robota robiona. Nie? To nie jest tak, że oni Wydali grę, zamknęli się i naraz. Nie, już nas nie ma. Więc wydaje mi się, że albo jeszcze wszyscy wręcz pracują w tym studiu, albo jeszcze jakaś taka szkieletowa załoga, że się tak wyrażę, jest... jest. jest, <laughs> jest <laughs> call,
1: call, call.
0: To jest wciąż
2: najlepszy żart w historii. Nie, nie pamiętam Michała Kowala czy Michała Piłowarczyka. Wydaje mi się, że Piłowarczyka. Jak graliśmy w Sea of Thieves i mówił, że na tej wyspie jest tylko Skeleton Crew. <laughs>
0: A, jeszcze jedno mam zastrzeżenie na koniec, że trochę brak stawki fabularnej w tej grze, dlatego że, że sama fabuła ma swoją stawkę, ma tam postaci... Ale znaczy, pokonujesz ma...
1: chrześcijaństwo z tego co pokonujesz, mówisz. Pokonujesz chrześcijaństwo, tak. Wysoki...
0: Tak. Ale to jest główny wątek. A ten główny wątek rozgrywa się tam... W siedmiu, ośmiu misjach na 20 kilka, które musisz przejść, nie? Mhm. Natomiast reszta tych misji jest taka, że żeby wskrzesić kolejnego członka załogi, musisz mieć dwie rzeczy. Musisz mieć energię dusz i musisz mieć czarną perłę, co nie? Czyli nie? po prostu dwa magafiny musisz. Więc musisz zrobić dwie misje, żeby wskrzesić kolejnego członka. I jakby skończyć fabułę możesz dopiero, jak masz całą załogę wskrzeszoną i co więcej, jeszcze zrobić cztery questy. Dla czterech członków załogi zrobisz sidequesty, co nie? Więc jakby... Ta twoja walka z Inkwizycją to jest trochę taka, taki marginalny twój problem w tej grze, bo ważniejsze jest, żeby zbierać perełki i rozwiązywać problemy osobiste twojej załogi, co nie? Jak, już, jakby, jak tego wystarczająco dużo zrobisz, to możesz iść i zabić tą Inkwizycję, Ale mówię, to też jest taki tam pomniejszy błąd i, i pomniejszy problem.
1: A na ile to jest godzin?
0: Ja przechodziłem, dosłownie wczoraj skończyłem linię fabularną, a oczywiście zacząłem od razu grać dalej, bo chcę przejść wszystkie te sidequesty postaci, ale samo, samo główne przejście gry zajęło mi 35 godzin. Czyli co... to jest też
1: kawał gry. Kawał gry? Tak, no.
0: jest, jest to kawał gry, co pewnie jest szybciej do zrobienia, bo ja mówię, ja Nie wiem, kiedy komandosi pierwsi byli, kurde, jakaś prehistoria, co? Ja to będzie każ... 90. No właśnie, w każdym razie pewno, komandosi piersi to był mój ostatni kontakt z tymi grami. Można trochę argumentować, że rok temu grałem w te Alieny, ale to też jest jakby taka strategia na żywo z aktywną pauzą, ale tam zupełnie inaczej gameplay wygląda, niezupełnie. Więc, więc jest to mój powrót do tego gatunku po 20 latach, powiedzmy. nie? Więc pewnie zsałem mocno. E, i, I pewnie da się przejść tą grę w 25 godzin. Natomiast ja się tak super bawiłem, że autentycznie w ogóle e, googlałem sobie w międzyczasie DLC. Ile tam jest misji dodatkowych w tym DLC? Ile jeszcze będę miał misji zro do zrobienia po tym, jak skończę tych, właśnie tych side questów e, e, moich bohaterów? Więc... I,
1: enemy Lines 98, przepraszam. Tak, no, tak.
0: no to ile to jest? E, 25 lat, 26 już. Jezus Maria.
1: Jesteśmy starzy.
0: Tak. Więc jakbyście szukali takiej gry, mega polecam, mega zajebista. I też jakbyście nie szukali, to może spróbujcie, bo... <grym <grym e... nie szukali, to też polecam. <grym> Wiesz co, no bo jest to tak dobrze zrealizowana gra, tak właśnie mówię, ona jest tak dobrze zaprojektowana i poprowadzona i właśnie te wszystkie takie voice actingi, humor i tak dalej, że totalnie jestem w stanie z sobie wyobrazić, że ktoś, komu się wydaje, że się nie będzie w niej dobrze bawił, odkryje, że się bardzo dobrze w niej bawi. Nie? Czy jako że
2: to studio już upadło, upadło i tak, to masz ją na Steamie?
0: <laughs> mam ją na Steamie, tak. Okay, to e, mam ją na Steamie. Z... Co więcej, jakbyście byli zainteresowani, żeby tylko ją sprawdzić, to ona ma też demo na Steamie, co jest zawsze na promie. Mhm. Więc tak. możecie coś ciągnąć za daremko demo i, i sprawdzić. E, więc tak. E, Shadow Gambit The Cursed Crew. E, A jeżeli... No. I
1: wiecie, jaką grę chcecie, a czegoś szukacie, to pewnie Palward.
2: Aczkolwiek jest, to jest akurat w miarę spoko, że ta gra jest na Game Passie. No. Fakt, że Game Pass nie jest za darmo, ale można zobaczyć, odpalić na pół godziny i stwierdzić, że totalnie to nie jest dla was.
1: Albo Ty... wsiąknąć na 6 kolejnych dni, jakby, nie wiesz Dominik, yy, jest.
0: Tylko przedziwne jest to, że na tym Game Passie jest stary build tej gry. Na Steamie tak. jak kupisz, to masz nowszy build, podobno jest Znacząca różnica między tymi dwoma buildami, No jakby jak na, na Game Passie czy jesteś gorszym użytkownikiem. Znaczy,
2: pewnie że... ten update będzie później, wydaje mi się, że to jest też, jak gadałem o tym z kumplem z pracy, że to może być trochę taka metoda na kontrolowanie ruchu na serwerze, na serwerach, żeby jakoś nie wpuszczać tych ludzi naraz za dużo, nie wiem na ile to ma sensu.
1: Na pewno liczby gamepasowa nie liczyło się do tych sprzedanych milionów. Tak, 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 Już to sprawdziłam chyba z trzy razy, bo nie wierzyłam, <głos> więc jest jeszcze więcej graczy, <głos> jakby.
0: Tak, i jeszcze podobno Sony patrzy na to, żeby żeby wciągnąć w swoją usługę. Podobno jest zainteresowany. Ja znaczy dziękuję
1: tak swoją drogą wszystkim, wszystkim ludziom, którzy dali komentarze odnośnie do tego PlayStation Plus w odcinku, kiedy o to prosiłam, przeczytałam wasze komentarze, już rozumiem czemu i w sensie czemu ludzie kupują i że to jest usługa, która wciąż jest potrzebna.
2: Że Sony to chodzi o to, żeby ta gra w ogóle była na PlayStation, tak. nawet nie o usługi, bo ona w tej chwili jest tylko na Xboxie i PC. Tutaj swoją drogą przypuszczam, że jakaś taka wojna się toczy gdzieś w kuluarach taka m, 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 cicha aukcja, bo przypuszczam, że też Microsoft m, jakoś to gra jest w Game Passie i póki co jest kojarzona z Xboxem, bardzo chętnie było miał właśnie na włączność u siebie.
1: Ej, a myślisz, że będzie na Switchu? <laughs> <gry> 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 Przepraszam, musiałam Ciekawe się zapytać.
0: Ciekawe to... te...
2: Microsoft pewnie za, po to zwolnił 2000 ludzi z Activision Blizzard, żeby kupić teraz studio odpowiedzialne za Power
0: Tak, i później zwolnić ludzi stamtąd.
2: <gry> to jest e, jedna ciek
0: starzystka. Ciekawy e, mi się wydaje taki case, jakby oni chcieli rzeczywiście wprowadzić grę na Switcha, bo chyba... E, jest ryzykowne, takie odgórne zakazanie wprowadzenia gry na twoją platformę, bo to jest oczywiście jakiś tam przyszynek od razu do zarzutów o monopolową pozycję, co nie, na rynku. I, a skoro Nintendo nie wytacza jakby procesu, no właśnie, od
1: to jest to, to jakiej podstawie jak Chcielibyśmy zablokować. Tak co na bezszczela powinni po prostu pójść do Nintendo i powiedzieć, ej, mamy taką grę, że oni słyszeliście palu, to jest dość popularna, chcielibyśmy, żeby była na Switchu.
0: 30% zysków dostaniecie.
2: Tego... Tego, kurde, czy 50, m, nie wiem, klona to sklep, tak? Last to Us wrzucili na sklep, tak? Co Tomek grał i polecał
0: bardzo Tego. Na to uważam, że to jest jeden z najlepszych chronów umierania. Po prostu Judet. E, dobra, na koniec mamy dla Was jeszcze ogłoszenie oczywiście Patronite'owe, tylko ogłoszenie patronatowe dzisiaj będzie trochę inne, ponieważ pierwszy raz w życiu mamy sponsora. E, naszym sponsorem jest podcast M-Kwadrat, który jest również podcastem o grach i przeprowadziliśmy analizę matematyczną i ich wyników słuchalności, naszych wyników słuchalności, do których nie mamy pojęcia. Oni mają pięciu prowadzących, my mamy trzech prowadzących, więc ich na pewno słucha przynajmniej dwie osoby więcej jakby, co nie? Więc to tak. jest większy podcast <laughs> niż my, potencjalnie, który reklamujemy my, ponieważ nam wpłacili 200 zł, więc pamiętajcie podcast M kwadrat o grach, wideo, popkulturze i porusza temat wiaru podobno kompetentnie. Więc zapraszamy, jakbyście byli, bo my rzadko kiedy kompetentnie na temat wiaru mówimy, nie? Więc tak, M kwadrat tu polecony został, Znaczy dziękujemy. Ja chciałem tylko
2: dodać, że nie mamy sponsora po raz pierwszy, bo już wcześniej ludzie dawali nam na progu 200, od Mamy sponsora, który chce coś, tak. Ale mamy ta, tak, mamy nigdy, sponsora, nie, który... nie chcieli,
1: żebyśmy coś powiedzieli. Tak,
2: tak, bo na tym progu jest ta możliwość ogłoszenia i nikt z nich z niej nie skorzystał. Do teraz.
0: Nikt nigdy nie uznał, że jesteśmy wystarczająco jakby <laughs> e, e, sensowną platformą, żeby cokolwiek reklamować.
2: Więc tym bardziej dziękujemy podcastowi Kwadrat. Podwójnie. Eee.
1: Czyli jak ja wpłacę 200 zł i poproszę, żeby Tomek grał w Paul na streamie, to to się stanie, czy można odmówić? Nie, I... o, o nie, a, poprosić. nie można Nie. A, można, nie można tylko coś przeczytać
0: tak. i powiedzieć coś na tak. ten temat. Eee, tak, chcemy również podziękować Mafinkowi, Tomkowi, Łukaszowi, Bartkowi, Jarosławowi i Pindrze. Ja chciałem eee. powiedzieć, że mam swoją cenę w każdym razie, jeżeli o to chodzi, co i gapi. Ile?
2: 200 zł, złotych.
0: Hmm. Tak. <laughs> <laughs> e, więc tak, super, że wspieracie nas na Patronite, na tym najwyższym progu. Jeżeli nie możecie nas wspierać na najwyższym progu, to też super. Mamy różne inne progi. A jeżeli nas w ogóle nie chcecie wspierać, to też super. To tam spoko, nie, nie mamy żadnych pretensji, z nic takiego. E, Patronite.pl, łamane na nieznapialni, to jesteśmy my. Pieniądz, e, pieniądz. I tak, Bieniądz, pieniądz, pieniądz jest super. E, I dzięki, cześć narok. Dzięki, cześć.
1: Ja.